0: Willkommen zu Sneaky Man, Episode 53, Anarchy. Wir sind zu dritt. Wir haben fünf Filme mitgebracht. Fangen wir an mit dem Team. Helena? Hallo. Sam. Hallo, hallo. Wie geht's euch beiden? Gut. Gut. Beide verletzt. Ach.
1: Bei dem Partner-Look hier. Ja.
0: Habt ihr, ihr habt so einen, wie hieß noch der ähm, Silvester Stallone-Film mit Armdrücken, Over the Top?
1: Ja, das könnte sein. Das ist
0: passiert bei euch. Ihr habt, ja. äh, wenn ihr auf mich gewartet habt... Arbeitsverletzung. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Zum Glück seid ihr nicht verletzt an der Zunge, denn das, das Reden geht noch, aber ja. da hat es Ina hingerafft heute spontan. Ja, habe ich genau. ja. Deshalb zu dritt, gute Besserung, Ina. Wahrscheinlich geht es dir schon gut, bis wir das hier geschnitten und veröffentlicht haben. <lacht> ja, Anyhow, wir haben fünf Filme gemacht. Ich habe schon gesagt: Joker, After the Wedding, Hound, Zombieland, Double Tap und Scary Stories to Tell in the Dark. Also sehr. Horror- und Halloween-lastig. Sehr zu meiner Freude. Aber als Introfrage haben wir einfach nur in Bezug auf Joker eine comicspezifische Frage mitgebracht. Und zwar, welche hm, anderen Comic-Verfilmungen möglichst aus dem Superhelden-Genre wir uns so wünschen würden? Oder auch generell andere Comic-Verfilmungen? Oder welche komischen anderen comic wir schon kennen, haben und einfach gerne mal empfehlen würden? Das ist eine mhm. sehr offene Frage, kann man eigentlich alles zu sagen.
2: Also, What's ich man? lese nicht genügend Comics, um welche auf Lager zu haben, die ich gerne...
0: Du musst Verfilmung nicht die Comics haben. gelesen zu haben, um den Film zu mögen.
2: Ja, schon, aber ein Teil der, eine Version der Frage ist ja, welche comic ja.
0: würden wir gerne noch sehen? Mhm. Ja, Die es noch gar nicht gibt. Ich sage bei mir, nicht so kontrovers, auch wenn Helen O'Hara es hassen würde, wenn es Film werden würde. Marvel-Zombies fände ich großartig. Ich habe ich habe nur den, den, den Sammelband gelesen, aber es war einfach, es war schon sehr geil, wie alle Marvel-Helden langsam vom Zombie-Virus dahingerafft werden. Je nachdem. Spider-Man Wolverine haben ein bisschen länger durchgehalten, aber am Ende, naja, ich will nichts vorwegnehmen, aber ich fand es sehr cool und es wäre ne, wär ein sehr cooler Film, auch wenn das tommy genre ja schon ein bisschen überlaufen ist. Vielleicht kommt es ja in dem What If? Ja, ist <lacht> wer tatsächlich, aber auch ja. für What If ist auch eine, ist auch eine Realverfilmung, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich meine also ja, und dann wäre es immer noch sau teuer, weil du ein, bräuchtest alle. Es wird eine Fernsehserie, ja. Das stimmt. Ja. Aber ich meine, es ist keine Zeichentrickserie. Ich glaube, sowas wie sein, ja. Marvel Zombies kannst du wahrscheinlich nur als Zeichentrick machen, weil es ist zu absurd und teuer und du brauchst alle Charaktere, um es richtig geil zu machen. Hm. Schwierig. Was ich mir auch gewünscht hätte, und deshalb sage ich so ein bisschen so be careful what you wish for. Ich war ein großer Fan von Pride and Prejudice and Zombies und war kein großer Fan von der Verfilmung. Aber ich weiß gar nicht, hat das als Graphic Novel angefangen oder war erst der Roman da? Ich weiß ich ihr habt den Roman gelesen, den Graphic Novel nicht mehr. Hatten den Film geschaut und der war okay.
1: Ich habe nur den Film geschaut.
0: Und der war okay, oder?
1: Der war, war okay. Ja, <lacht> ne? Hat, hat Spaß gemacht, ja. Ja.
0: ja, ich glaube, ich finde irgendwie, irgendwo auf dem Weg ist so dieses anarchische, so boah, das ist so absurd, Pride and Prejudice and Zombies, geht irgendwo auf dem Weg verloren. Also ich, ich will nicht sagen, dass der Film wie, ich weiß, es gibt auch Fans davon, aber so, wie, so, so ein Scary-Movie-Ding ist, weil so absurd war er nicht. Mhm. Aber richtig cool wäre er nur gewesen, wenn er wirklich so gut gewesen wäre, wie die Pride and Prejudice-Verfilmung und dann einfach noch Zombies drin gehabt hätte. Das ist halt der Maßstab, an dem er sich messen musste mhm. und gescheitert ist.
1: Aber du hast ja das Buch gelesen. Ja. Ja, und?
0: Das Buch ist Pride and Prejudice und dann kommen Zombies. Zombies. Es ist genauso schwierig zu lesen von der Sprache her mhm. wie Pride and Prejudice, was ich auch gelesen habe. Mhm. Und ähm, ja, deshalb habe ich auch den, 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 den Graphic Novel dann nicht mehr durchgehalten, weil es war dann irgendwie zum vierten Mal die gleiche Geschichte bei aller Liebe zu Mr. Darcy. Mhm. Das hat mir dann gereicht.
1: Okay. Also, gehen Sie, also werden Sie gar nicht in, in Japan oder in China ausgebildet? Und Doch,
0: so aber also. das wird es wird immer, es gibt immer die, ähm, wirklich so diese Geschichte, genauso verschachtelt geschrieben wie okay. in Pride and Prejudice und, mhm. und dann wird einfach ein Nebensatz erwähnt, ja, und dann kamen halt auch Zombies dazu. Also, tatsächlich die. Dieses ähm, Training in den, in den geheimen Künsten, wobei sie es im Buch sehr gut darstellen, denn auch im Buch ist es so, die feinen Damen, die trainieren natürlich die japanische Kampfkunst. Während mhm. der Pöbel, der sich einfach nur irgendwie verteidigen will, der lernt halt von den Chinesen. Ja, mhm. Ist ja, ist ja nix, Nicht für die höheren Klassen. Mhm. Ne? Oh, so. nee. mhm. Ja, ich meine, Watchmen ist schon verfilmt. Von Watchmen gibt es jetzt auch noch eine Fernsehserie, die auch... Gut sein soll, auch kontrovers aufgenommen wird.
1: Ich habe nur den Film gesehen, ich habe Comics auch nicht gelesen. Wir
0: sind ja auch im Film-Podcast.
1: Mhm.
0: <lacht> we hate TV, no, we don't. Aber ja, also trotzdem, die watchmen fanserie habe ich auch schon echt Bock drauf. Ich meine auf der anderen Seite, ich meine, seit Guardians of the Galaxy irgendwie Mainstream-Kino geworden ist, was wäre noch wirklich abgefahren? Es gibt auch eine neue Bad woman Serie, die, glaube ich, gehasst wird, habe ich mitbekommen, was schade ist, weil das wäre echt noch was, wo ich Bock drauf hätte. Mhm. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich fände als Film total geil, wenn es einen Harley-Quinn-Film geben würde, kriege ich schon, brauche ich mir nicht mehr wünschen, herzlichen Glückwunsch, danke, Dankeschön.
2: Ja, yeah. Birds of Prey.
0: Ja, ich habe mega Bock drauf. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es, ich weiß es
0: wird groß, es ist Market Robbie, es ist Harley-Quinn, ey, was kann schief gehen? Also spielt Ramona Flowers mit als <lacht> leider nicht als Catwoman, ich hätte sie gerne als Catwoman gesehen. Sie spielt die andere, die, von der ich immer vergessen wie sie ist. Ja, Anywho, ja, ich mir ist drauf.
2: im Trailer aufgefallen, dass ähm, wie, wie heißt der ähm, der Junge aus Hunt for the Wilder People?
1: Um, ja.
2: Der auch in Deadpool dann Deadpool 2 aufgetaucht ist.
1: Ich du meinst. Um, Richie Baker, oder? Ja, genau. Ricky Baker. Ja, Ricky, heißt, Baker. Ricky, Ricky Baker. Ricky Baker, so heißt der Film. Was ich weiß nicht, wie da was ja, Im ist.
2: Trailer ist mir auch in der letzten Szene vom Trailer, du erinnerst dich, Harley Quinn fährt in einem Auto und neben ihr sitzt ein, eine Teenagerin, mhm. die auch so ein bisschen schwergewichtiger ist. Ja. Und es könnte auch könnte yeah, Ricky nein. Bakers Schwester sein.
0: Ach so. <lacht> Das, wow, Ricky Baker hat sich entschieden, er will Richie Baker
2: sein. <lacht> Regina Baker. <lacht>
0: ähm,
2: und ja, im Trailer gibt, er, gibt äh, Harley Quinn ihr halt eine Handgranate, die sie auf das verfolgende Auto aus dem Fenster werfen soll. Mhm. Und es explodiert Mal. dann und dann ist sie ganz erschreckt, so als ob die, also gar nichts mit diesem mhm. Superhero, Supervillain äh, zu tun haben will. Genau wie
1: Genau wie Ricky Rick Baker, Baker.
2: Der sich auch so übernimmt und eigentlich gar kein Adventurer ist.
0: In Deadpool mhm. oder in Hunt for the Wilder, halt, Hunt for for Wilder, Wilder People. People? Hunt for the Wilder People. Hunt for the Wilder ist ein sehr guter Film. Hm. Mhm. Ich habe immer noch nicht das Buch gelesen, aber es ist sehr hoch auf meiner Leseliste. For what it's worth. Keine comic -Wünsche? Nichts von euch?
1: Nichts? Ich... Bin ich so da, also sie, also doch, ich habe Comics gelesen, aber nicht so, also Superhelden-Comics. Seit Valerian
0: verfilmt worden ist, bist du wunschlos glücklich?
1: Ja, es war aber keine gute Verfilmung. <lacht>
0: aber es war ein Comic, von dem du eine Verfilmung gewünscht
1: hattest? Ähm, nicht unbedingt, äh, doch, doch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, doch, es wäre ein schöner, aber es, es war ja, quasi, also es wäre vorher schon passiert mit dem fünften Element, das war ja quasi so eine, so eine, eine Art, so eine Verfilmung von war Valerian. war sehr nah dran, Ja. ja.
0: Ja, stimmt. Irgendwelche andere Origin-Stories, die wir uns wünschen?
2: Ähm, ich würde gerne wieder ähm, so Frank-Miller-mäßige Graphic-Novel-Verfilmungen sehen. Mhm. Wie war da auch, war da auch? 300 und 300 City. war super
0: und Sin City war super und da war danach, also wie hieß er, 301? Und wie ist der? Es gab doch noch eine andere Sin City-Verfilmung. Ja äh. gut, es
2: gab dann die Fortsetzung von denen. Aber ja, es gab waren den jetzt, Zweiten Sin City, aber es gab es gibt ja, noch, es es gab gibt noch ja noch bestimmt andere. noch andere Graphic Novels.
0: Aber es gab doch noch eine Verfilmung von Frank Miller. Im selben Stil wie Sin City. Wie hießen die noch?
1: Ja, irgendwas mit Shadow oder sowas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat, glaube ich, Samuel Jackson den Octopus da gespielt. So, 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 ein, so
0: ein quasi, <lacht> quasi Superhelden-Ding ja. irgendwie. Das sah super ähnlich aus ja. wie, wie äh, Sin City. Total, das war Gott, habe ich den ersten Sin City gefeiert. Ich bin wirklich jetzt mir aus dem Kino rauskommt. Wow. Ja, ich auch. Wünscht sich mhm. irgendjemand noch andere anime manga Realverfilmung? Nach Realverfilmung. Battle, Nachdem wir tatsächlich nach gefühlt 50 Jahren Ghost in the Shell und Battle Angel mhm. Alita bekommen haben. Wollen wir noch Akira sehen und Sailor Moon und Neon Genesis Evangelion und Cowboy Bebop?
1: Ja, wollen wir. Aber es gibt doch schon eine Sailor moon real Serie.
0: Ja, stimmt. Die habe ich auch gesehen. Ja. In Gänze. Und die ist
1: okay. Die ist lustig.
0: Ja. Wie war Luna noch? War sie, war sie die einfach war nur ein, ein Stofftier? Flüchtier.
1: Das war so ein Stofftier, was <lacht> an so einer Leine dann immer rumgezogen worden ist. Ja. ja. Ist Production Value: Zero.
0: Ganz groß. Ja, mm. es war eher so Power Rangers-Niveau,
1: muss man schon sagen. Ja. Nein, aber warum nicht? Wenn Taika YTT. Akira machen sollte. Oder Denis Villeneuve. Der könnte, der sollte Akira machen.
0: Ah, der macht doch jetzt Dune für die nächsten 20 Jahre, oder? <lacht> <lacht> Gefühlt so also Dune ja. und irgendwie zehn Nebenprojekte von Dune. Ach so, okay. Doch noch, es gibt doch eine, die Fernsehserie zu den, mhm. den oh Gott, Ich habe keine Ahnung von Dune. Den Schwestern und zu. Ich, ich, ich sag nichts. Aber es gibt, glaube ich, ein ganzes Dune-Verse. Das was direkt aufgesetzt bin. wo er auch wirklich überall selber Regie führen will. Also auch bei den Fernsehserien bei jeder Folge. Nicht nur produced, sondern mhm. auch Ach was, der hat sich so in das Material reingesteigert. Danny Reneuve ist ja jemand, der sich gerne in was reinsteigert, oder? Ja, das ist halt sein Pech, dass es so viel davon gibt bei <lacht> <lacht> Du kannst auch machen wie James Cameron hast einfach einen Avatar-Film und denkst dir, okay, ich mache einfach 30 Jahre lang vier oh weitere Filme, die keiner will. Und auf die keiner wartet, anstatt das Terminator-Franchise zu retten.
2: Ja, das hat der, der hat jetzt hier produziert, aber ja. das hat, nicht, hat wohl nicht gereicht, so ganz.
1: Nein, hat's nicht. Mm -mm. Ich aber will ich, ihn immer noch aber sehen. Aber ich guck's trotzdem. Ehrlich auch. Das ist der beste dritte Teil der Reihe. And that's sag. not
0: saying a lot.
1: Aber schon genug. Ja, stimmt.
0: Ich habe mir ja wirklich gedacht, dass Genesis gut wird. War nicht so. Nee. Ich habe auch gedacht, dass der dritte gut wird damals. War auch nicht so. Ich habe auch gedacht, dass wie hieß der andere? Zwischen Genesis und Terminator? Salvation. Salvation. Ich dachte auch, der wird gut. Hence the name. Mhm. Aber er war keine Rettung.
2: Den habe ich gar nicht gesehen. Aber ich muss sagen, Rise of the Machines fand ich super lustig. lustig. War das ich den, welcher gelernt. war das?
0: Der dritte. Der, ja. ja, das war teils, der dritte. Ja. Der dritte? Der, der dritte TX. Ja, der, ja. Mit Christina Locken als TX.
2: Ja, zum Beispiel die ganze Sequenz, wo der irgendwie mit einem Sarg... Auf mhm. dem Arm durch den Friedhof ja. marschiert, da habe ich...
0: Die war schon, also die war sehr comichaft, muss ich sagen. Ja. Die, die war gut, die Sequenz. Aber dann hat er sich die lustige Pornobrille aufgesetzt und sie hat ihre Brüste größer gemacht. Ich weiß nicht mehr so richtig. Ich war <lacht> auf jeden
2: Fall, ich habe es nicht ernst genommen.
0: Ich weiß, dass bei dem, dem Terminator Verhalten. damals erfrischend war, dass es nach dem ganzen... Ähm, matrix wirefoo mal wieder ein großer hollywood actionfilm war, der nicht durchgestylt war. Also und zwar im positiven Sinne wirklich, wo es halt einfach nur kernige Action gab, ohne dass die Leute Kampfsport-Moves gemacht haben, was ich finde, ähm, ich mag beides sehr gerne, aber ich finde, beides hat auch seine Berechtigung und ähm, nach Matrix und den John Woo's ähm, US-Debüt gab es halt so, ein, so einen starken Trend, dass, es wirklich ein, dass alle Actionfilme halt so durchgestylt waren. Und da war der Film mal wieder eine, wow, da gab es einfach nur mal Stumpf auf die Fresse. Das war irgendwie schön. Ähm, aber ja, mehr auch nicht. Ja. Tja, das war Terminetterei. Das, das
1: war vergesst die alle und schaut euch Dark Fate an.
0: <lacht> ja. ja, ja. Das wenn, ist wenn aus der
1: Hamilton ist wieder da. Ja, ich weiß.
0: Das ist schon gut. Sie
1: hatte sehr gut Also, ihre erste Szene ist hervorragend. Und du bist auch bei ihr. Und
0: aber Edward Furlong ist nicht dabei, oder?
1: Will ich will nicht zu viel ah, sagen. Ich glaube, das heißt ja <lacht> ah, Also äh, nein, John, John Connor ist dabei. John Connor ist dabei. Aber Edward ah. Furlong ist nicht dabei. Hm. Hm. Aber John Connor sieht halt aus wie Edward Furlong. Ah. ah.
0: Okay. Ja. Ja. Ich hatte früher meine Haare Edward was vor, vor World of
3: Ja.
2: Gut, ich laufe jetzt vielleicht Gefahr, ein totes Pferd zu schlagen, aber da hm. ähm, sowohl Firefly als, als auch Buffy als hm. Comicbuch weitergeschrieben wurde, hm. wünsche ich mir eine Verfilmung dieser Comics. <lacht>
0: oh, ja. Du sagst es, gut, gut dass du es ansprichst, Sam, weil ja. was ich unbedingt sagen wollte, was ich mir immer wünsche, ist, ich möchte, dass die Alien-Comics verfilmt werden, weil die nach Alien 2 ansetzen und Ripley überlebt und Hicks überlebt und sie bringen den Kampf nach Hause zu den Aliens. Und die Comics von Aliens sind so Newt, gut.
1: Newt überlebt.
0: Newt überlebt auch. Ja. Ripley überlebt auch. Hicks überlebt. Alle überleben.
1: Ja.
0: Zumindest in den Comics, die ich gelesen habe. Und was ich geil fand, da mhm. schließt sich der Kreis zu Terminator. Mhm. Ich, es gibt ja, also in den Comics hat er dieses Versus-Ding total angefangen. Mhm. Und es gibt dann den ganzen Scheiß. Predator gegen Batman. Predator gegen den Terminator. Predator gegen whatever. Und also dumm das ist und so dumm die Alien vs. Predator Filme sind, sorry Helena, ähm, so gerne würde ich trotzdem all diese Comics gerne sehen. Also wirklich den Predator gegen einfach alles, fände ich großartig, würde ich mir alles angucken. Mhm. Ich würd, würde mir auch immer noch... Stellt euch vor, Freddy vs. Jason hätte so geendet, wie es die Drehbuchautoren ursprünglich vorsahen, dass Freddy und Jason in der Hölle sitzen am Tisch mit Pinhead und dann kommt Teil 2. Wenn doch nur die Studios mal ihre Querelen zur Seite, das wäre so gut gewesen.
2: Und dann kommt die Doom-Verfilmung und die brechen zusammen mit den Dämonen aus der Hölle aus. Ach, das wäre gut, aber die, die Doom-Verfilmung Doom hatten wir schon.
0: Gab, die war ja, richtig scheiße. <lacht> die hatte eine gute Sequenz, die war, nachdem der Film vorbei war, gab es eine Ego-Sequenz. Okay, es war nicht nachdem er vorbei war, das Nein, war das das Ende war also vom das, Film. Ja, die letzte. Ja, Szene. so gut. und jetzt gerade Slammy in der Hölle und spielt wieder mit Pinhead-Karten und wünscht sich auch, dass wir diese Filmung machen.
1: Dass wir sie ja. machen, ja.
0: Wir, wir, die Menschen, die <lacht> noch hier sind, um sein Vermächtnis zu verwalten, während er leider nicht mehr unter uns waltet. Gute Filme. Hm. Ja, nee, genau, Ash gibt
1: Gibt's auch als Comic.
0: Alles, ja. ja. Du Hast du nicht, nicht das, das, das Comic mit, das, das, das Mashup von... Hier Snake Plissken und ja. ähm, Big Trouble Little China.
1: Ja, ist ja. davon auch eine Verfilmung. Ja.
0: Kurt Russell
1: in einer Doppelrolle. Man muss
0: sie nur mit CG verjüngen und verdoppeln und schon <lacht>
1: hat man einen Hammerfilm. So hi wie hier mit Will Smith im ja. letzten. Jahr. Germany,
0: statt Germany Man machen wir einfach Big Trouble Little China versus Escape from New York. Oder wie hieß das
1: Comic? Hieß nicht so. Nee, nee, nee Aber spielt Titel, auch in einer ganz anderen Der, der Titel ist Parallel auch seltsam dumm, mich ja. hierzu.
0: Er kommt von mir. Es war eine spontane Idee. Er war jetzt nicht durchdacht. Aber hey, das Konzept ist großartig. Mehr Kurt Russell ist besser als weniger Kurt Russell. Ja. Eben.
1: Ja, da kann man nichts, nichts dagegen sagen.
0: Aber insgesamt ist es schon so, dass eigentlich jeder Comicbuch-Quatsch. Film wird gerade. Also man, also, man könnte sich von vielen Dingen noch gute oder bessere Adaptionen wünschen, aber so grundsätzlich, abgesehen von den Sachen, die einfach daran scheitern, dass sich die Rechteinhaber nicht einigen werden, passiert schon viel.
1: Mhm. Weiß ich gar nicht.
0: Doch, also ich hatte überlegt, so, boah, was würde ich mir von Marvel noch wünschen? Denkst du, ja, all, aber das ist alles doch...
1: Da. Ja, es ist ja. Und es wird ja auch alles verfilmt.
0: Ja, genau das meine ich ja gerade.
1: Ja.
2: Wir sind wundlos
0: glücklich.
1: Ja. Na. Ja.
0: Wie Star Wars, weißt du, es geht besser, besser geht immer, oder? Ja. ja okay, dann ähm, ja, lassen wir das doch an der Stelle und dann äh, hören wir uns gleich wieder zu Joker. Is it just me or is it getting crazy out there? Jetzt hätte ich gerne noch so eine Joker-Lache reingebracht, aber ich kann's nicht. kann es nicht. Kannst du, Sam? Ja. Nee. Yeah? Yeah. Okay. Also äh, auf jeden Fall ist Todd Films nach den sensationellen Hangover-Filmen äh, und War Dogs, die ich tatsächlich sensationell filme, wieder da, hat Joker verfilmt. Ähm, aus dem DC-Universum, aber ohne jegliches Attachment zum DC-Universum. Ist am 10. Oktober angelaufen und Kontrovers, wobei ich immer denke, dass die Kontroverse ein bisschen künstlich ist. Aber dazu später mehr. Erstmal erzählt du worum es eigentlich geht.
2: Also, äh, das ist eine Comic-Buchverfilmung im weitesten Sinne. Ähm, ist aber mh, nur in einem Comic-Buchartigen Gotham angesiedelt. Mhm. Ähm, und dort haben wir eigentlich sehr mh, realitäts nahe Figuren. Also wir haben Arthur Fleck, der mh, keinen besonders guten Job hat als Clown und Stand-Up-Comedy äh, machen will als Karriere und bei seiner Mutter wohnt und äh, von der ganzen Welt missverstanden und misshandelt wird. Und äh, ja, irgendwann wird das alles zu viel und er fängt an, sich zu wehren, sobald er die Mittel dazu hat. Also es ist so ähm, ein, psychoanalytische, ein psychoanalytischer Ansatz auf äh, wie mhm. jemand zu einer Figur wie der Joker ja. werden kann.
0: Also zum Comic-Aspekt, ich muss ja sagen mich hat es total rausgerissen plötzlich, obwohl es im Nachhinein eigentlich mein, mein mitliebster Aspekt vom Film ist. Wirklich nach einer halben Stunde oder so hieß es dann so in den Nachrichten bla 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 in Gotham City. Und ich so, ach ja stimmt, das ist gar nicht New York, das ist ja Gotham City. Weil wirklich, die also bevor das zum ersten Mal für mich zumindest bewusst erwähnt wurde, hat mich der Film so hundertprozentig reingezogen mit den Charakteren, dass es wirklich absolut wie ein ganz normales Character piece gewirkt hat und ich null diesen Comic-Aspekt hatte. Ähm, danach habe ich tatsächlich die, gesagt, die wenigen Comic-Aspekte, die wenigen Parallelen, wo er sich eben auf die Comics und auf die, ähm, die größere Batman-Geschichte bezieht, waren wirklich für mich dann die Highlights, weil ich ihn doch als Comic mehr gefeiert habe als als Drama. Aber Also ich selten einen gerade aus dem irgendwie DC-Marvel-Universum-Film gesehen, der so wirklich realistisch gezeichnet war. Also die, ähm, die, die Letzte Batman-Trilogie war ja auch sehr realistisch, aber das geht klar noch einen Schritt weiter, würde ich sagen.
2: Ja, also wie gesagt, die Stadt und die äh, Mitmenschen Arthur Flex sind sehr überzeichnet grausam und menschenmissachtend mhm. Ja. Ähm, und das ganze System ist wirklich so wie aus den Comicbüchern ähm, extrem provozierend für einen Aufstand der Unterschicht gegen das Establishment, mhm. was wir dann auch im Film sehen. Ja, also das hat mich schon manchmal aus dem Film rausgenommen, ähm, weil ja, wenn da ein Arthur Fleck dann zusammengeschlagen wird, nur, nur weil er anfängt zu lachen, ähm, die Menschen sind so grausam. Mhm. Also so grausam ist selbst das heutige ähm,
3: New York, äh, das, Ameri das Amerika. heutige
2: Amerika unter Trump nicht.
0: Ja. Aber ich glaube gerade, das New York, ich meine, wann spielt der Film? Sind es die 60er? 60er? Da ja, waren
1: 80er. Sind es die 80er? es also nicht. Wann es nicht? Wann es die 80er?
2: Also die ganze, der, der ganze Look und so, das hat mich auch eher an die 80er erinnert. Also viel früher nicht.
0: Kann sein, dass du recht hast. Ähm, der, der, der Punkt ist also, dass es auf jeden also Fall. Also es war dass, halt, ähm, das New York, auf das Es anspielt, gab keine war.
2: Mobiltelefone und keine Fachbildfernseher. Das gab
0: es aber sowohl in den 60ern als auch in den 80ern. <lacht> <lacht> aber ansonsten...
2: Ja, war das schon ich, relativ montiert. Ja, doch, die
0: 80er, nee, du hast recht. Mhm. Ja. Der, der, der Punkt ist auch eh nur, der, dass das New York derzeit halt wirklich sehr abgefuckt war. Ähm, und halt so echt Richtung Selbstsitz geht. Man kann es heute halt kaum noch vorstellen, weil New York, also äh, viel, viel teurer und sicherer wird es kaum als, als dort. Obwohl ich sagen muss, wenn du durch New York gehst, es gibt auch immer noch immer ein paar Verrückte, aber das kennen wir aus Frankfurt auch, es gibt halt immer ein paar, die einfach auf diesen ganzen Scheiß, einfach nicht klarkommen und so ein bisschen dazwischenstehen, aber also er spielt schon in, in einer anderen Zeit und trotzdem, ich bin bei dir, also es ist schon krass. Ich glaube, Elena, dich hat es richtig mitgenommen, wie ihm mitgespielt wurde, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe den Film auch so, wie du das vorhin erwähnt hast, dass der erste Teil ist einfach nur so eine Charakterstudie sozusagen und zeigt einfach nur, wie schrecklich und grausam Menschen sein können und die Welt und ähm, das hat mich extrem mitgenommen, muss ich sagen, ja. Weil du dann auch überhaupt kein, ähm, weil das auch sehr real war und sehr
2: ähm, … Also es war unheimlich trostlos, genau. sein Leben. Ja.
1: Nicht nur das Einleben, generell die ganze Welt. Und, ja, äh,
2: also um ihn herum ging es den Leuten auch nicht gerade gut. Nicht besser, ja. Außer die, Außer? die Mitglieder der Oberschicht halt, den ging es blendend. Ja. Und die haben auch ordentlich nach unten getreten bei jeder Gelegenheit.
0: Aber fandst du wirklich, also ich meine, klar, es gab so ein paar ähm, Fernsehausschnitte und so, aber ich fand, man hat echt nicht viel von der Oberschicht gesehen. Nee. Nein, aber oh. halt immer, wenn man was gesehen hat, war das ähm Ich bin total bei dir. Also ich, oder der Film stellt es auch so dar, aber ich fand, es war halt super viel an der Stelle implizit. Also diese, dass, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, aber das hat man, glaube ich, eher in seinen eigenen Gedanken ausgefüllt, als dass es dem Film so richtig gezeigt wurde.
1: So richtig gezeigt wurde es auch nicht, so habe ich das Gefühl. Weil dann, wie gesagt, auch dann diese ganzen Aufstände, die kamen auch ja auf einmal irgendwie. Die waren auf einmal da und auf einmal gab es das, das Aufbegehren der, der Unterschicht und äh, du wusstest auch nicht, woher die dann auf einmal kommen. Weil das nie, die ganze, die Welt selbst wurde nie so irgendwie so dargestellt oder ausgeführt, dass du es halt nachvollziehen könntest. Also es war immer nur, es war alles trostlos und hässlich und ja, aber wie, wie wir vorhin schon besprochen hatten, es gab ganz viele Aspekte, die einfach nur so ein bisschen so angeschnitten worden sind, aber nie richtig zu Ende gedacht worden sind. Und deshalb dacht, denke ich, vielleicht ist es wirklich eine Charakterstudie, weil wir dann auch alles ja aus seiner Perspektive sehen und es, ist, es dreht sich ja auch alles um ihn und um seine Figur. Und deshalb zum Beispiel diese Men Mental Healthcare und wie gesagt, dieses Arm Armreich-Gefüge und ähm, all das wird ja nur, nur, so, nur leicht ja.
2: ja, also ähm, man hat wirklich versucht, diesmal ähm, Jokers Figur realistischer zu zeichnen. Also weg ist der Chemieunfall und die mhm. ähm, Verfärbung des Haares und Entstellung des Gesichtes dadurch. Ähm, und stattdessen haben wir halt ähm, herkömmliche ähm, Geisteskrankheiten, allen voran die Pseudo- Bulbäre Affektstörung.
0: Das, das ist das. Nachgelesen.
2: Das habe ich nachgeschlagen, natürlich. Also ähm, ähnlich wie das Tourette-Syndrom führt es halt zu unkontrolliertem Lachen.
1: Also das gibt es wirklich. Ja. Mhm.
2: Und ähm, genau. Ähm, eine, eine der Ursachen ähm, treffen sogar auf den Joker, aus, also auf ähm, Arthur Fleck zu, nämlich mhm. traumatische... Entschädigung, also
0: mhm. Schläger. Hast du die, hm? hast du mal eine von den Analysen im Netz gesehen, wo sie die, ähm, die Lachen der verschiedenen Joker-Darstellen auf unterschiedliche Drogen zurückführen und sagen: hey, so, so lachst du, wenn du auf Acid bist, so lachst du, wenn du auf Speed bist. Ähm, aber okay, das ist nicht, worum es in dem Film geht. Also ja, in dem Film wird er wirklich ähm, realistisch und tragisch äh, dargestellt, auf, auf jeden ja. Fall. Und, und
2: er nimmt sieben verschiedene Psychopharmaka, wo mhm. äh, man sich denkt, diese eine. Äh, Krankheit kann unmöglich so viele Medikamente indizieren.
0: Ja, und ähm, vor allem, das ist ein großes Problem tatsächlich in den USA, dass dir viel verschrieben wird und oft vergessen wird, wie die Drogen stimmt. untereinander interagieren. Also oft hm. ist es, oder manchmal wird es ein Stück weit ähm, äh, darauf geachtet, okay, du nimmst das das hat irgendwie zehn Nebenwirkungen und eine von denen ist so schlimm, dass du wieder ein anderes Medikament brauchst. Das hat aber auch wieder neun Nebenwirkungen, von denen eine so schlimm ist, dass du noch okay. ein weiteres Medikament brauchst. Und so ergibt sich echt so ein Kreislauf, wodurch genau das entstehen kann.
2: Okay, also vielleicht mhm. nimmt er vielleicht nur ein Drittel davon für irgendwas. Was, was er tatsächlich hat ja. und der Rest kommt von den Medikamenten. Ja. Ja. Also ich habe gelesen, dass Joaquin Phoenix in der, in, in der Erarbeitung, seiner Interpretation von Joker äh, sehr viel ähm, recherchiert hat mhm. und sich gleich äh, ein ganzes Arsenal von ähm, äh, äh, Krankheiten ausgesucht hat, die er ähm, darstellt, er er, die er also die er, äh, interpretiert, also integriert hat in mhm. die Figur mit dem Ziel, ähm, die Figur Psychoanalyse-resistent zu machen. <lacht> hey, und was wirklich Gutes ist, ist,
0: also es gibt ja einen Film, eine Szene, wo, wo der Joker auch bei einer Comedy-Vorführung ist und genau dann lacht, wenn alle anderen nicht, nicht lachen. Toll. Und als jemand, der in Frankfurt am Montag in der Sneak ist, wir haben eine Person, immer in diesem Saal, die auch lacht, wenn sonst keiner lacht. Ja. Und Helena hat schon mal neben ihm gesessen.
1: Ja, ich hatte es. Ich,
0: <lacht> ich mache mir ein bisschen Sorgen. Er wollte auch gestern, nein, vorgestern am Montag wieder, er wollte unsere Plätze haben. Das war genau der Typ, der unsere Plätze haben wollte, wo ich sagen musste: Sorry, wir haben alle acht Plätze hier. <lacht> Kannst du bitte gehen? Und bitte auch nicht nehmen. Es werden tatsächlich alle acht Plätze. Wir haben nicht gelogen. Aber dieser Mann, der ist uns gleichzeitig sehr sympathisch, weil er in einen Film nach dem anderen geht. Also er geht aus der Sneak raus und geht auch ins nächste, in die nächste Forschung rein. Und gleichzeitig machen wir uns ein bisschen Sorgen. Tja. Aber hey. Ähm, was ich noch äh, generell zu ähm, Joker sagen wollte, wieder in Bezug auf eher den, den, den Comic-Aspekt, was ich richtig cool finde, ist, ähm, und auch noch in Bezug auf den, den, den Klassenkampf. Ich glaube, das kann man, auch wenn es ein leichter Spoiler ist, aber noch dazu sagen, dass ja das, die Frage aufgeworfen wird, ob er vielleicht tatsächlich mit äh, den Waynes verwandt ist, was spannend ist und komplett offen bleibt. Ich weiß, jetzt sind wir schon sehr nah an Spoilern <lacht> dran. Und, äh, Vorsicht. ja. Ich würde aber
2: sagen, es bleibt nicht offen.
0: Sagst du, ähm, Todd Phillips sagt, es bleibt offen. Er hat eine Meinung, aber er sagt, im Film gibt es keine Antwort darauf. Äh, ja, natürlich kann man das interpretieren. So ist ja Kunst. Ja. Wir geben auch nach dem Spoiler noch unsere Meinung dazu wieder. Fundierter. Aber also grundsätzlich würde ich halt echt sagen, auch... Also auch für Leute, die den Comicbezug wollen und darauf richtig Bock haben, bietet der Film genug in seinen 122 Minuten. Aber also für mich als, als Comic-Fan waren die, die wenigen waren aber so cool und so stark, ähm, hat mir auch sehr gefallen. Also Sogar dafür würde ich sagen, reicht es, auch wenn es eher primär eine Charakterstudie ist und ein Psychothriller, ich weiß es nicht, so eher, also ich sehe, die, ich sehe ihn eher als einen Taxi Driver, als einen Suicide Squad, aber auch, okay, es gibt wahrscheinlich keine Suicide Squad Fans, aber auch die Fans von den Comics sollten eigentlich in dem Film genug finden für sich. Okay.
1: Aber ist da nicht nur ein bisschen zweigeteilter Film? Wie gesagt, zu Beginn hast du diese Charakterstudie und dann, also dann habe ich erst richtig realisiert, dass es ja eigentlich auch eine Comic-Verfilmung ist, weil davor hatte ich überhaupt keinen Bezug zum, weil ich wahrscheinlich die Comics auch nicht gelesen habe.
0: Ich würde auch sagen, am Anfang reine Charakterstudie ja. und dann kommen diese einzelnen Comic-Aspekte rein.
1: Mhm.
0: Ähm, ich müsste ihn aber auch nochmal sehen, um zu sagen, okay, war, war das wirklich so mhm. oder war ich einfach nur am Anfang so drin, mhm. ähm, dass ich die Comic-Aspekte nicht wahrgenommen habe. Oder vielleicht kenne ich auch die Comics nicht genug, aber ich ich würde es nicht in zwei Teile teilen, mhm. aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es am Anfang mehr die Charakterstudie ist. Und gerade gegen Ende natürlich, wenn es auch dann anfängt, ein bisschen überzogener zu werden, ein bisschen mehr Comic-Aspekte reinkommen.
1: Weil er macht ja auch dann diese Wandlung durch. Weil ich meine, körperlich gesehen kann der Joker ja Batman gar nichts. Also er hat nicht die Mittel, er hat halt auch nicht äh, die Kraft dafür. Und er war ja immer das Mastermind. Also weil er immer, und das in der ersten Hälfte ist er ja. Das heißt ja nicht, weil, die, wenn du dir die erste Hälfte anschaust, ist er halt diese, diese, er diese tragische Figur. Gebildet, er ist nicht genau, er ist nicht. kann nicht. Er dann, kann und dann keine denkst du dir dann, wie, wie soll er, wie soll so einer halt dann später dann Batmans äh, Erzfeind werden? Ja, ist
0: schwierig. Ne? Also, ich meine, auf der anderen Seite im DC-Universum besiegt ja auch Batman Superman, wo man auch grundsätzlich sagen würde, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, weil Batman Superman eigentlich auch nichts könnte. Um, wo du gerade Rechtschreibung erwähnt hast, Sam, wollte ich unbedingt noch… Ich dachte erst, das wäre ein Wortspiel, das ist eigentlich ganz schlau.
2: Was? Was denn? Ja, das, ähm, wo das erste Mal auffällt, dass er Schwierigkeiten mit Rechtschreibung hat, ja. ist ähm, uh, Maybe my death will make more sense than my life. Und dann schreibt er Sinn als ähm, Cents, also 100 Cents pro Dollar zu Und da könnte man uh, meinen, dass es so eine Zweideutigkeit ist, ein ist. Vielleicht meinst, ne? ist. Vielleicht bin ich mehr wert tot als ja. lebendig.
1: Okay. Wow. Also da und und
2: auch vielleicht macht man Tod mehr Sinn als so, lebendig. So sind meine Rechtschreibfehler aber, auch immer. Aber im Nachhinein
0: war es vielleicht einfach nur ein Rechtschreibfehler. <lacht> ich wollte an dem Punkt noch mal kurz einhaken, dass tatsächlich dieses ähm, Tage- und Witzebuch vom Joker äh, spielt eine relativ zentrale Rolle und ist tatsächlich also vielleicht für alle interessant, die entweder in Englisch oder in Deutsch gucken, also eigentlich für alle dementsprechend. Das ist tatsächlich komplett übersetzt. In der deutschen Version haben sie es per, per CG komplett Ach. durch ein deutsches Buch ausgetauscht, inklusive deutscher Übersetzung von dem ganzen Kram, der da drin steht. Was krass ist, weil das, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, aus dem Making-ofs, Joaquin Phoenix hat den Kram selber geschrieben und es selber gemacht äh, und später ah. haben noch andere die Lücken gefüllt, weil er kein ganzes Buch schreiben konnte, glaube ich. Aber ähm, krass, krasser Aufwand für einen Film, der eigentlich so also, low-budget wirkt. Ne?
2: Ja, wenn ich den dann mal auf Blu-ray habe, dann wird ganz viel äh, Pause gedrückt.
0: <lacht> oder, oder meine Empfehlung, nachdem ich Into the Spider-Verse als deutsche HD-Blu-ray gekauft habe, kauf die englische, weil du hast wahrscheinlich in der deutschen Blu-ray nur die deutsche Version. Und das ist, ein, das ist ein krasser Bruch, wenn du dann in Englisch schaust und der einfach ein deutsches Buch vor sich hat. Das macht dich ein bisschen fertig. Äh, andersrum bist du es gewohnt, deshalb ich hätte nicht erwartet, dass sie das komplett eindeutschen, aber ähm, wahrscheinlich für alle Leute, die gerne Synchros gucken, erstmal viel Mitleid für euch, sorry, aber schade, naja. Hm. Aber ey, herzlichen Glückwunsch, immerhin. Also könnt ihr den Film genauso genießen wie wir. Coole Sache.
2: Mhm. Ja.
0: Wollen wir eine Bewertung abgeben und dann mit den Spoilern anfangen, sonst wird es vielleicht schwierig. Wollen wir noch über die Kontroverse sprechen vorher? Oder? Ja, okay. Ja, mhm. Haus raus.
2: Ja also zum einen, ähm, zur, zur Person von Todd Phillips.
0: Das habe ich übrigens das, echt von dir zum ersten Mal gehört.
2: Das ja. ist
1: die Kontroverse.
0: Das ist, glaube ich, schon so eine nerd Nein, oder, Kontroverse. das ist
2: ein Teil. Mhm. Todd Phillips ist halt bekannt durch, ähm, Comedy-Material, was nicht zurückscheut, ähm, ähm, offensive zu sein. Mhm. Und äh, er hat sich beschwert, keine Comedy mehr machen zu können in, dem, äh, in der aktuellen Atmosphäre von Woke-Culture, die mhm. parallel zum MeToo-Movement ähm, aufgeflammt äh, ist. Und ähm, die Bewegung beschreibt dass halt, äh, Minderheiten für mehr Repräsentationen kämpfen. Also Frauen, schwarze... Mhm. Okay. Schule, LGBTQ, etc. Und er macht sich
1: ähm, lustig auf Kosten von so, so solchen Männern. Und oder ähm,
2: dadurch fühlen sich halt äh, dann die weißen Männer äh, angegriffen, weil sie halt nicht mehr, nicht mehr ihr Ding machen können, wie sie es gewohnt sind.
1: Und ihr Ding ist es halt.
2: Ja, äh, und
0: darum hat Todd Phillips diesen Film gemacht. Ich sage, das ist Bullshit in beide Richtungen. Also ich habe das... Die Diskussion darüber, dass man nicht mehr kontroverse Comedies machen kann, auch schon oft gehört. Mhm. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil ja, die großen Comedies sind irgendwie ein bisschen weichgespielt. Auf der anderen Seite denke ich, Leute, es gibt South Park und Family Guy und die ganzen anderen, also gerade die, die ja. animierten Serien, die sich wirklich alles rausnehmen, die konstant auf Minderheiten draufhauen Und niemand nimmt sie, zumindest soweit ich ja. weiß, so hart übel, dass sie damit irgendwie politisch an den Pranger gestellt werden. Finde ich, ich auch. Das, ich glaube, ja, vielleicht ist es schwierig, mit 200 Millionen Dollar Budget eine kontroverse Comedy zu machen. Okay. Aber das war es gestern wahrscheinlich auch schon. Ja. Und äh, wenn du diese Filme machen willst, dann ist, ist glaube ich, die Gesellschaft immer noch absolut dafür bereit.
2: Ja. Also ich finde, ähm, einer der Darsteller, der hat eine kleine Rolle in dem Film, Mark äh, Mayen, der ist auch, ähm, hat auch ein bisschen Comedy gemacht früher, der hat äh, dazu Stellung genommen und hat was gesagt, äh, was total einleuchtet, ist, dass äh, du immer noch gute Comedy machen kannst, auch wenn du der Meinung äh, bist, dass du jetzt ein bisschen angegrenzt äh, also bist. Aber ähm, wenn, wenn dein Humor darauf basiert, nach unten zu schlagen, also auf Minderheiten ähm, rumzureiten, ähm, die sich nicht richtig wehren können, dann hast du kein Talent. Das tut, das, das tut mir leid. <lacht> machst du es schlecht. Ja. Dann bist du einfach schlecht. Ja. Und äh, nur weil jetzt ähm, äh, Vielleicht deine Comedy ein bisschen kontroverser geworden ist, heißt es das nicht, dass du sie nicht machen kannst. Du musst es halt in Kauf nehmen, aber du hast immer noch Leute, die dich, die, die dich lustig finden. Und das sind jetzt deine Leute. Dann geh da hin und hab Spaß.
0: Ja. Du musst halt generell, du musst halt schon, schon klug sein, wenn du auf Minderheiten rumprügeln willst. Weil das geht nur, wenn du halt wirklich komplett über diese Diskussion steht und niemand denkt, dass du tatsächlich auf Minderheiten rumprügeln willst, weil dann ist auch nicht witzig.
2: Naja, aber ich würde mal sagen, die meisten, die darüber lachen, sind auch eher äh, frauenfeindlich, fremdenfeindlich.
0: Glaube ich nicht.
2: nicht. Ja, also Wenn ich, doch, dann ist ich der ich Humor Ich finde solche falsch. Witze, also ja, ich weiß nicht, ich sehe nicht, warum dieser Humor lustig ist. Es kommt drauf an. Also ich finde South Park super lustig. Und ich habe nichts sonst gegen Juden? Ich kenne leider zu
0: wenig, ehrlich gesagt.
2: Aber, naja. Naja, jedenfalls ist das eine Diskussion, die, die es gibt um den Film.
3: Mhm.
2: Und ähm, die andere Diskussion ist die äh, um Incels, also Involuntary Celibates, sind ähm, Männer, die ähm, die meinen, sie hätten Recht auf Sex und mhm. äh, das Gefühl haben, dass Frauen ihnen diesen Sex ähm, aus Boshaftigkeit enthalten <lacht> und äh, deswegen einen un unglaublichen Hass auf Frauen haben. Wo hast du die Weil, Kontroverse
0: <lacht> ausgegraben?
1: Und, und die Joker-Figur soll so, eine, so, so yeah, eine ist so ein Mann. Yeah.
0: Wow.
2: Apparently. Kann man das so lesen. Mhm. Äh, und vor allem online, ähm, ähm, ja, sind diese Incels sehr aktiv und ja, natürlich, online. Äh, ja, mhm. in, den okay. und in, Frauen in den Kommentaren. In
1: gemein und boshaft und sie haben die Macht aber, oder?
2: Ja, also das ist, also ja, die die sind halt so sozial ähm, die unbedarft, dass mhm. sie halt nicht auf Menschen zugehen können und eine normale Beziehung haben können, mhm die dann zu Sex führen könnte.
0: Und darauf kommen die Leute aus der Beziehung zwischen ihm und äh, dem Sassibitz-Charakter dem in dem Film. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Wow. Okay, die Leute können echt <lacht> mal nach Hause gehen. Um. Ich dachte, du holst einfach die simple Kontroverse raus, dass der Film die Gewalt vom Joker glorifiziert und ihn als Helden darstellt.
2: Ja, und äh, Taxi Driver hat doch auch jemanden, ähm, einen Amokläufer
0: inspiriert. Ja. Von, 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 ja. ja. Ja, zum also Textdriver äh, äh, zitieren Sie auch direkt als Inspiration und tatsächlich, also neben deinen abgefahrenen Kontroversen, <lacht> ja, jetzt mal die, die Mainstream-Kontroverse, ähm, die, also sehe ich ein Stück weit, die bricht da, wo man anfängt, wirklich über den Film nachzudenken und bricht für mich genau da, wo Textdriver auch, bricht. du sagst, okay, du hast immer Idioten, die das Ganze feiern und hast du Leute, die über den Film ja. nachdenken und merken, ja, das ist, glaube ich, nicht, was der Regisseur mir damit sagen will. Und das kann man aber im Film nicht vorwerfen. Also, kannst, ich, ja. also dafür ist es dann doch, auch wenn es klar Kommerz ist an der Stelle, dafür ist es dann doch zu sehr Kunst, dass man sagen kann, hey, du darfst so einen Film nicht machen, weil es Leute gibt, ja. die sich ihn angucken und dann auf dumme Ideen kommen. Ja, das ist genau, ähm,
2: genau derselbe äh, Punkt, den ich mache zum Thema <lacht> äh, wie, wie hieß der Attentäter, der in die Synagoge einbrechen wollte?
0: Keine Ahnung, benennen wir ihn einfach nicht. Ja. Und der dann irgendwelche
2: Passanten mhm. angeschossen hat, ähm, der hat ja ähm, viele Ego-Shooter wohl gespielt. Und jetzt ähm, die politische Reaktion stürzt sich auf Gewalt in Computerspielen mhm. anstatt... Ähm,
0: ja. Wobei sie da ja mittlerweile echt, so ein bisschen so Glück muss. drüber wechseln. Ne? Weil ich meine, dieses Ding ist immer so, wow, oh, der hat viele Videospiele gespielt. Ich so, ja, und alle anderen auch. Das ist wie, ja. jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mit meiner Mutter beim Supermarkt bin in Lilienthal und der fette Junge holt sich ein Magnum Eis und der dünne Junge daneben auch. Und meine Mutter sagt zu mir, guck mal, der dicke Junge ist da und das große Eis. Und ich sage, ja, der andere auch. Und sie sagt, hm, ja, stimmt. Also, <lacht> und ich meine, alle ja. spielen Ego-Shooter und gucken diese Filme. Und wenn dann irgendeiner ausflippt, Wegen dem Ego-Shooter, dann flippt er aus, ja, okay, in dem Moment wegen dem Ego-Shooter. Aber wäre auch sonst wegen irgendeinem anderen Scheiß ja. irgendwann ausgeflippt. Und wahrscheinlich grundsätzlich eher wegen seinem Leben als Ganzes. Genau. Der hat halt leider
2: nicht die äh, Werbung der Bundeswehr gesehen. Mhm. Und hat sich die, äh,
3: da, ja.
0: nicht dort rekrutieren lassen, sondern ist dann zur Synagoge. Ja. Oder er hat nicht Sneaky Money zugehört, die das Ganze mal tiefen analysiert haben und ihm erzählen, what's what? Äh, gleich nach dem Spoiler-Bereich. aber vorher wollen wir dem Film noch eine Sternebewertung geben, denn das war eine Sneak. Ich kann mich nicht entscheiden.
2: Nicht überlasst es euch.
0: Ich kann mich entscheiden. Ich habe ihm vier Sterne gegeben.
1: Ich habe ihm danach auch vier Sterne gegeben, weil er hm. mich so mitgenommen hat. Halt nachdem aber ich ihm vier Sterne gegeben habe. Nachdem oder? du ihm vier <lacht> Sterne gegeben hast, genau. Aber
0: unabhängig davon willst du sagen. Jetzt haben wir. Du kannst ja etwas eine Meinung auch. Also fandst du ihn gut? Also hat er dir gefallen? Also er gibt auf jeden
2: Fall ähm, anders zum Nachdenken. Hm. Was man nicht über jeden Film sagen kann. Mhm. Okay.
3: <lacht> <lacht>
2: Und die
1: schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix. Ich ja. meine, der dominiert ja jede Szene. Ich glaube, er ist in jedem wirklich in ja. jeder Aufnahme zu sehen, oder? Ja, doch. Passt hier, ja.
2: Ist er tatsächlich in jeder Szene?
0: Also fast. Oder in jeder Szene könnte vielleicht sowas ja, sein. Ja, ich
1: glaube, er ist ein... Wo jetzt... Hm, ja. Wenn man zum Beispiel Thomas Wayne gezeigt wird, ja, wird ja, er ja, auch im ja, Fernsehen ja, gezeigt ja. und joke. Aber also, er, und er, guckt er, zu, ja. so, er guckt zu, ja. Er ja. 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 ja.
0: Okay, dann haben wir mal die vier Sterne. spoiler warnung ähm, Jetzt vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ähm, möchte noch jemand was? Möchte jemand... Den, den Elefanten im Raum ansprechen. Ab wann hat er sich das denn alles nur eingebildet? Alles nur eingebildet, ja. Das ist. Äh, ich habe
2: den Film erst gestern gesehen und es wird ja erst in der letzten Szene klar, dass das vielleicht auch sein könnte, weil er dann plötzlich vom Fernsehstudio in einer psychiatrischen Anstalt Anstatt? oder nee von dem vom Gefeiertwerden auf der Kreuzung. Ja. Hm in eine psychiatrische Anstalt. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass irgendwann die Polizei das wieder unter Kontrolle kriegt und ihn festnimmt oder ihn festnimmt, weil man weiß ja seinen echten
0: Namen. Was ich nie vergessen werde und was mich innerlich fast gebrochen hat, war, als ich auf dem Heimweg mit Helena über den Film gesprochen habe und sie mhm. am Boden zerstört war und er meinte, naja, aber immerhin, immerhin hat er noch seine so Freundin gehabt, die sich für ihn interessiert hat und ihn so ein bisschen aufgebaut hat. Und ich denke so, das hat er sich auf jeden Fall nur eingebildet, ja. das war nicht passiert und es hat mir so wehgetan, das es zu sagen. Es tut mir
1: leid, dass ich dann, da hatte ich wahrscheinlich wieder geweint.
0: Und nicht aufgepasst. Und nicht aufgepasst. Hm. Nein, weil, weil ich meine, der, der Film präsentiert es ja auch so und also du denkst im, im ersten Moment, wenn er mit sagt, dann so, so zusammenkommt nicht ich so, wow, okay ja, läuft Wahl. ja doch nicht so schlecht. Was ist denn hier los? Genau, denkst du, hey, da kommt Left Field für mich, aber okay, hey herzlichen Glückwunsch, ja. Und ich fand, also später gibt es eine Szene, die es relativ klar macht, dass sie sagt, wer bist du eigentlich und was machst du in meiner Wohnung? Ähm, ja. Aber Da ist dann
2: wieder so ein, äh, ein Moment, wo ich mir denke, bitte spart euch die Flashbacks Ich kann mir das auch selbst zusammenreihen. Aber das ist nur nebenbei. Ja,
1: aber weil ich ja nicht einer von diesen Männern bin, die du vorhin noch mal äh, ähm, erwähnt hattest, äh, gehe ich davon aus, dass Frauen gut sind. Und, und, das, und vielleicht wollt sie so ein bisschen aufbauen. Deshalb da, da habe ich das so gesehen. Also für mich sind Frauen nicht alle böse. Und ja, also mich, halt.
2: mich hat es auch überrascht, ähm, dass, äh, dass die eine Beziehung angefangen hatten. Um, aber ich habe das dann so Akzeptiert, ich, ich ja, das war das, nicht komplett unmöglich. Ich habe das irgendwie ak ak akzeptiert. Ja. Um, genau, und dann ist mein Herz halt richtig in den Keller gefallen, als sich mhm. herausgestellt hat, dass das gar nicht so war. Ja. Da, da war auch ähm, noch mal offensichtlich, wie großartig die Filmmusik war. Lieber, die war so, so bin laut bin. und mhm. bedrohlich ja. und äh, ungemütlich und es war richtig so eine, ähm, äh, eine, eine Darstellung von seinem emotionalen Innenleben. Mhm. Da hat man das so richtig gemerkt, weil da war er extrem aufgewühlt und sobald er in der Wohnung über die Kinder ähm, äh, die Kinderbinder die an der Wand gestrichen ist und ja. über das Spielzeug auf dem Sofa ist die Musik plötzlich ganz leise geworden und dann war sie, war sie, war sie weg. Also es hat ihn richtig beruhigt. Mhm. Diese imaginäre Beziehung.
0: Und um, um dann nochmal auf die, also wann der Wahnsinn anfängt und wo aufhört. Also wie gesagt, Todd Phillips sagt ja wirklich, für ihn ist es komplett offen. Was war es und, ja. und was nicht. Ob er mit Bruce Wayne verwandt ist oder ob nicht. Er sagt, er hat eine Idee dazu und eine Meinung. Der Drehbuchautor hat eine Meinung dazu und Joaquin Phoenix hat eine Meinung dazu und in ein paar Jahren Wer weiß, sagen sie es vielleicht auch, was sie sich dabei gedacht haben. Hm. Aber im Film ist es aus also seiner Meinung nach offen für Interpretation.
2: Ja, ich meine, diese äh, Krankenakte und Adoption Papers äh, könnten ja gefälscht sein. Also, so jemand wie Thomas Wayne.
0: Genug Einfluss ja. hätte er ja. Hm? Hat, hat, hätte genug Einfluss. Ich hätte es im Film trotzdem nicht gedacht. Also, ich hätte gedacht, okay, da hat er sich reingesteigert. Seine Mutter fand das irgendwie toll und die war aber irgendwie verrückt. Gleichzeitig ist ja aber. Thomas Wayne, anders als in vielen anderen Batman-Filmen, wird ja schon als nicht der gutmütige Reiche, der die Stadt retten will, dargestellt. Fand ich. Also ja. jetzt, es gibt ja durchaus auch also Comics, Bruce wo Bruce Wayne
2: ist doch, ist doch normalerweise der, der dann das Ruder rumreißt und für, mit seiner Firma Gutes tun will. Dann nachdem sein Vater ich stirbt. Es gibt beide Varianten. Ja. Ja. Aber äh, die viel interessantere offene Frage ist, was, mit, äh, was er mit der Nachbarin macht. Also in meinem Kopf nichts, weil Nicht, ja. nichts. er dreht sich um und dann kriegen wir die Killing Joke Reference und die Taxi Driver Reference hm. und Den dann schnitt zu, er geht wieder zurück zu seiner Wohnung. Ja,
3: Das wäre schon schlimm.
2: Also ich habe überhaupt keine Anzeichen gesehen, dass er ihr ähm, negativ gegenüber eingestellt ist. Also ich bin der Meinung, ihr
0: ist nichts passiert.
1: Ich bin sowieso der Meinung, dass hier nichts passiert ist. Also du bist die Meinung, die sind eigentlich zusammen. <lacht> Nein, ja. das sind sie nicht.
0: Und also sie also, ihn später in der Psychiatrie. Ne? Also, uh. ich, kann,
2: ich kann überhaupt nicht verstehen, wo diese Incel-Kritik ähm, äh, herkommt. Weil der nee, hört sich überhaupt nicht nie so. Ich habe gehört,
0: bevor du das gesagt
3: hast.
0: <lacht> <lacht> nee. Ähm, Sehe ich auch nicht. Also spannender, also für mich am spannendsten finde ich die Überlegung, wo der wahnsinn eher am Ende. Wenn er halt auf einmal völlig unabsichtlich irgendwie zum Symbol dieser Bewegung wird, ähm, ab welcher Stelle da der Wahnsinn ein, einsetzt. Ne? Ob, er, ob er tatsächlich in der Fernsehshow war, ob er tatsächlich danach noch auf den Straßen war, ob er tatsächlich auf den Straßen noch gefeiert wurde. Ich denke wahrscheinlich nicht, aber genauso, genauso könnte es auch sein. Und ähm, Spannend. Und generell muss ich an der Stelle noch einmal, also wir müssen schon auch noch mal kurz seinen Tanz erwähnen, besonders nachdem er zum ersten Mal mordet, weil boah, ist das eine krasse Szene. Und es hätte so leicht lächerlich sein können, aber ich finde, es wirkt absolut nicht lächerlich. Also jede Szene, wo er anfängt so zu erstarken, ist einfach nur verstörend bedrohlich mhm. und nicht lächerlich.
1: Aber das siehst du ja auch, auch an seinem, generell an, an seinem Erscheinungsbild, an seiner Statur, weil er vorher wird ja immer so ein bisschen so in sich hinein, also er ist sehr dürr und auch eher in sie, ja. ähm, ausgemagert und ausgezehrt. Und dann, aber mit wenn für mich halt der zweite Teil dann anfängt, dann ist er da stark und das siehst du dann auch komplett äh, an seiner Körperhaltung, an seinem mhm. Gesten, Auftreten. Ja. 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 und dann kann man davon ausgehen vielleicht ist das dann, ab da ist dann vielleicht alles dann, deshalb hat er auch diesen tollen Anzug an wie du vorhin erwähnt hast, er hat gar nicht das Geld dafür, sondern bildet sich das alles ein er Uff, hat dann diesen tollen bitter, Anzug
0: bitter hm. ja
2: ähm. ja also ich finde irgendwie die Entwicklung von Arthur Fleck zum Joker war irgendwie außer seiner Kontrolle also ja. er wird von allen Seiten zerdrückt ja. und ihm wird eine Waffe in die Hand gedrückt und dann... Die er nicht will. Mhm. Dann benutzt er die Hand aus Notwehr und dann realisiert er, oh, ich kann mich ja wehren.
3: Mhm.
0: Und zwar relativ schnell, ne? sogar innerhalb der Szene ist er erst eigentlich sehr unsozial, die Frau wird bedroht, er ignoriert das, dann wird er Opfer, dann... Notwehr und dann Täter. Also, es, also allein in dieser einen Szene passiert so viel mit ihm. Ja. Und die drei gehen ja auf ihn los, er wehrt sich erst und dann geht er aber dem einen noch nach. Ja, ja. Hm. Also,
2: ja, also ey, ihm wird ähm, irgendwie kein anderer Ausweg angeboten. Also entweder er, er handelt so, wie er, wie, wie, wie er handelt oder er macht nichts und geht unter.
0: Ja, weil das wieder so traurig ist. Ne? Also wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, dann ist er doch nur Opfer. Und ich denke, das ist dann eher, was seine Perspektive ist, aber nicht unbedingt die absolute Perspektive. Hm.
1: Aber hautet dir Mitleid mit ihm?
0: Ja, auf jeden Fall. Also und ich finde, das ist, das wird im Film ja oft mit äh, auch angekreidet, aber so es nur, weil du Mitleid mit jemandem hast, das heißt es ja nicht, dass es seine Taten rechtfertigt. Das heißt ja nicht, ja, ja. also Mitleid und, und irgendwie Verständnis sind ja noch zwei unterschiedliche Dinge zu also sagen. Wow, das ist halt echt richtig scheiße, was dir passiert ist und sagen, hey, dann ist ja logisch, dass du Leute umbringst. nee, ist es nicht. Ja. Und da bricht der Film auch. Also für mich zumindest so. Ja, ich habe krasses Mittler mit ihm, aber trotzdem sage ich nicht, boah, cool, ey, gut, dass du den jetzt erschossen hast. Nee. Ja, also es, äh, es gibt auch irgendwie keine Anzeichen, dass er
2: ähm, in seinem Aufwachsen irgendeinen moralischen Maßstab vermittelt bekommen hat. Ja. Mhm. Also es war echt so äh, einfaches Überleben sein ganzes Leben lang von Anfang irgendwie an wieder. irgendwie und dann ähm, versteht er auch gar nicht ähm, ja dass man unter keinen Umständen jemand anderen umbringen soll egal was er dir antut
1: weil er generell so eine verrückte ähm, ja. Perspektive hat also jetzt nicht von von crazy aber auch ja, ja. Und,
0: äh, Verrückt im Sinne von verschoben, ja, also genau. keine realistische Wahrnehmung. Ja. Ja.
1: Also beides, beides so ein ja, Thema. Ja.
2: Also, es ist auf jeden Fall eine Thema. Gesellschaftskritik.
1: Ja, dass,
0: ja äh, ganz klar.
2: Dass Menschen halt durch die Ritzen fallen und vergessen werden. Hm. Systemsprenger, deutscher Film, läuft auch gerade. Hm. Ja, also irgendwie, ähm, ja spielt der Film gerade so. Er
0: trifft bisschen, auch den
2: Nerv der Zeit. Ja, ne? trifft, trifft, trifft den Nerv der Zeit. Also allein diese. Ähm, die Pop Psychology. Mhm. Ähm, ich meine, die. Die, die haben ihre ähm, psychischen Krankheiten irgendwie selbst recherchiert und halt irgendwie zusammen. Mhm. Zusammen. Ja, ja. Zusammengeschustert und. Ich meine, ähm, äh, wir lieben es auch, den Trump zu psychoanalysieren. Oh, der ist ein Na Narzisst oder dieses oder jenes. Ähm, aber das können wir natürlich nicht wissen aus der Ferne. Hm. Aber diese, dieser ganze Jargon, den haben wir alle intus. Äh, und nun haben wir Joker auch
0: unter dem Gesichtspunkt abgehandelt. Aber den Film empfehlen wir. Um nochmal ein positives Fazit zu bringen. Man sollte ihn zumindest sehen, wenn, wenn auch nicht genießen.
2: Ja, also es ist kein Film zum Genießen unbedingt, das ist schon
1: harte Kost. Also ich habe ihn nicht genossen.
0: Aber mehr als dazu.
1: Mehr als dazu, ja.
0: Möchtest du noch was, haben? Nein. Sicher? Helena?
1: Nein, ja,
0: nee. Okay, dann machen wir gleich angenehmer weiter mit After the Wedding. Every family has a secret. After the wedding oder wie er in Deutsch heißt, nach der Hochzeit. Ähm, oder hat noch jemand einen spoilerfreien Nachtrag zu Joker? Ich mitbekommen, ihr habt gerade noch diskutiert.
1: Ach so, ja, wir hätten noch ein paar, aber ich glaube, das.
0: Nee, das geht zu
1: schnell.
0: Ja. Ins ja. Zerstört die Stimmung von, von After the Wedding. Re Re Regie geführt hat Bart Freundlich, den ich noch nicht kannte, aber ich finde, er hat einen ganz Mann Hosen von...
1: Der Mann von Julian Moore und Mann wir von nachher Julian sprechen, Moore. Ja, das ja. ganze
2: Projekt ist so ein nepotistischer Scheißhaufen. Ja,
1: Project.
0: So. Alles, was ich gedacht habe, hm, wahrscheinlich jüdische Abstammung. Aber auch was ihr sagt, ist am 17. Oktober angelaufen und... Ähm, ich war an dem Abend nicht dabei, aber bei 112 Minuten für eine Rom-Com, wie ich mal einfach vermute, gar nicht so traurig, nicht dabei gewesen zu sein. Ist ein Remake von einem schwedischen Film, habe ich noch mitbekommen. Aber das
1: wussten wir aber nicht zu dem Zeitpunkt, das ja. hast du nachher noch rausgefunden, ja.
0: Aber Helena, erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, wir treffen Isabel, die, äh, oder Isabel, die in äh, Indien ein Waisenhaus leitet und, ähm, ein was für ein Haus? Waisenhaus. Waisen ah, okay. ja. Und ähm, sie brauchen halt dringend Geld und deshalb reist sie nach New York. Denn dort ähm, arbeitet Julia Moore, sie spielt Theresa, äh, macht ihr halt ein unschlagbares Angebot. Sie würde ihr The Waisenhaus finanzieren unter gewissen Bedingungen, die noch nicht... Ähm, die sie erst noch nicht spezifizieren möchte, aber sie könne doch einfach mal auf die Hochzeit von ihrer Tochter kommen und dann sprechen sie nachher noch mal genauer drüber. Nach der Hochzeit. Nach der Hochzeit. Da, da. After the wedding, ja. Und dann halt, ähm, Isabel geht dann halt auf die Hochzeit von der Tochter von Theresa.
0: Ist die Hochzeit hm? oder nein, ist das Geheimnis dass der Reichtum der Familie auf einem Imperium von Brettspielen aufbaut und sie <lacht> auf dem wär's. Höhepunkt der Hochzeit eine Karte ziehen muss und dieses Spielspiel muss um in den Familienclan aufgenommen zu werden und sie zieht die Karte für Hide and Seek und, und das danach, Spiel heißt Familiendrama
2: und dann müssen <lacht> telenovela style und ja.
0: dann wollen alle sie umbringen ist es das ist es dieser
1: Film knapp vor also ja das ist Ganz, ganz knapp vorbei. Den schauen sie sich nachher dann in der Honeymoon Suite an, den Film. Hm.
0: Also du sagst, er ist nicht ganz so gut wie ein anderer Hochzeitsfilm, den wir kürzlich Gar nicht, gesehen ja. haben.
1: Mindestens äh, vier Sterne schlechter, oder?
0: Wow, das lässt keinen Stern übrig. <lacht>
1: ähm, naja, also ähm
0: Hide and Seek. Guckt Hide and Seek.
1: Ja.
2: Nee, Ready or Not.
1: Hide and Seek, ja. Ready or
0: Not. <lacht> Mit Frau Weaving.
1: Gut, sind wir jetzt bei After the Wedding? Ja, oder? anscheinend, oder leider.
0: Der? Null Sterne habe ich gehört.
1: <lacht> nee, oder Anderthalb, ich weiß nicht, wie viel hast du ihm gegeben? Mm. Ich glaube, ich habe ihm Zwei sogar oder Anderthalb gegeben, weil er mich genau. dann irgendwann dann gekriegt hat. Auf jeden Fall, ähm, Isabel ist halt, ähm, sie ist total also sie wird auch schon wirklich ein bisschen klischeehaft dargestellt ähm, als so ähm, die Heilsbringerin und sie hat immer nur zwei Kleider und nur ein Paar Schuhe, das sie nicht gerne trägt. Und dann muss sie auf die Hochzeit von dieser superreichen äh, Unternehmerin Julia Moore, die… Ähm
2: und sie wäre lieber bei ihrem…
1: Bei ihrem, kind in, bei ihrem in, kind in Kalkutta. Genau, dass sie ja. so
2: nicht adoptiert, nicht formell adoptiert, aber genau. Genau. unter ihre ja, Fittiche genommen hat. Fittiche ja. genommen hat ja.
1: Weil sie hat nämlich ein Lieblingskind im Waisenhaus. Das ist quasi ihr Sohn. Wow. Naja, auf jeden Fall, du, sie ist dann auf der Hochzeit und dann trifft sie halt auf den Mann von Julian Moore. Also auf den, ich weiß gar nicht mehr, ja. der Künstler Und ist da
2: so. hat sie so eine krasse Reaktion, <lacht> ja. so wie Postraue, <lacht> so wie PTSD. <lacht> da denkt man sich schon so. Okay, die kennen sich, aber ja, woher? Ja.
1: Ja.
2: Der Reaktion nach zu urteilen, habe ich schon so gedacht, hat er sie mal vergewaltigt oder so? Habe ich auch
1: gedacht. Ich habe nämlich, weil sie dann, weil er war nämlich irgendwie als Künstler, war anscheinend auch an irgendeiner Uni und er dachte und er ist halt viel älter als sie und dann denkt man, okay, sie war seine Schülerin oder ähm, er war der Professor und dann gab es dann einen Vorfall. Ähm, ist, dem ist halt nicht so. Ähm, Nein, das Nein. ist alles denn, ähm, denn die Braut erzählt dann irgendwann, dass ähm, also da, ihr Vater ist ihr leiblicher Vater, aber Julian Moore ist nicht ihre leibliche Mutter.
0: Oh, ich bin total verwirrt. Ähm,
1: also auf der Hochzeit, ähm, also sie sind dann auf der Hochzeit, die Tochter ist noch recht jung, heiratet, die Eltern sind eigentlich auch nicht dafür und dann.
0: Es heiratet die Tochter von Julian Julia Moore, Moore, ja. Und Isabel ja, ist eingeladen auf diese Hochzeit.
1: Genau, und man weiß nicht warum. Also, man weiß, eigentlich weißt du nicht warum. Ich, du, sie ist eine Wildfremde und Julia Moore sagt, ja, komm doch einfach auf die Hochzeit. Es sind sowieso 2000 Gäste da. Es fällt nicht auf, wenn du auch noch dabei bist. So, da, Wollen wir
2: auf die Figurennamen wechseln? Ja,
1: machen wir. Theresa, also, weil sie ja auch Mutter Theresa ist, weil sie wird auch so dargestellt. Oder sie stellt genau. sich selbst so dar. Uh,
2: Grace ist die Tochter.
1: Grace ist die Tochter. Isabel ist die. Ähm, die äh, Heilige aus, aus Kalkutta. Aus
2: Indien, genau. Oscar ist der Vater aus, und Teresa ist, ist die, die neue Mutter.
1: Genau die Unternehmerin. Hm. Auf jeden Fall, es stellt sich dann heraus: ähm, Isabel und Oscar hatten, waren früher mal zusammen und Nein. haben ein gemeinsames Kind.
2: Ja, es waren aber das noch viel Frank. zu jung und unverantwortlich. Ja. Also so die genauen Umstände weiß man nicht. Jedenfalls hatten sie sich entschieden, das, das kind, kind zur Adoption freizugeben.
1: Frei, frei zu, ja. Und ähm, was dann rauskommt, also das haben sie wohl gemacht, aber Oskar, der Vater, hat sich halt dann umentschieden und hat dann die Tochter selbst, also hat er selbst adoptiert oder hat den, den Adoptionsantrag ja. zurückgezogen. Und weil sie haben sich nach der Adoption halt auch getrennt. Und
0: ist sie aus Schuldgefühlen hat sie dann dieses Waisenhaus?
1: Ja, so wird es ein bisschen impliziert. Also ja, man weiß es vielleicht. nicht, ob sie schon vorher also schon so war. Auf jeden Fall war sie zu dem Zeitpunkt, als sie schwanger war, noch nicht bereit für ein Kind. Und das hat ah. sie halt mit dem Oscar. Die hatten das halt dann so besprochen, dass sie halt noch nicht so weit sind. Ja. Sie ist dann
2: dermaßen verschwunden, dass Oscar sie nicht mehr aufspüren konnte, genau. sagt er. Sag Man er. weiß nie, ob er es wirklich versucht hatte. Jedenfalls. Aber Theresa wusste lernt Theresa lernt ein Man Jahr weiß noch später nicht.
1: Ob, ja. Also genau, ähm, wie gesagt, Oscar, Oscar und seine Tochter, seine einjährige Tochter, treffen dann halt auf Theresa. Theresa und äh, dann werden sie zu einer Familie. Und äh, dann haben sie selbst noch zwei äh, Söhne, gemeinsame Söhne, zwei, zwei Jungs, Zwillinge Und so entspinnt sich halt das Drama, weil dann äh, die Isabel wusste nicht, dass ihre Tochter, aber sie wusste doch, dass sie lebt, ja, also sie hat sie ja halt zur Adoption freigegeben, aber die äh, Isabel wusste nicht, dass ihr damaliger Freund, der Vater ihrer Tochter, die Tochter halt
0: zu sich hat. genommen hat und, und sie ist, aufgezogen hat. Dann ist sie hat. also unbewusst auf der Hochzeit von ihrer eigenen Tochter. Ja. Und Theresa wusste das, dass sie quasi die Ex von ihrem Mann
2: das Nein, also zu dem Zeitpunkt sagt sie noch, what? I have no idea, I'm so
1: sorry. Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt ist es so, dass sie es nicht wusste. Aber, aber, aber warum
0: macht sie es dann? Coincidence.
2: Wow. <lacht> die,
0: das ist Plot -Device.
2: die Plot, ähm, die Die sucht nach worthy uh, projects uh, die
0: sie finanziell unterstützt.
1: Ja, genau, weil sie, sie heißt, also… Sie Aber dafür
0: musste sie ja nicht zu dem Dingskack einladen, das kannst du auch so machen.
2: Ja, also dieser ganze Vorwand, okay. Sie ähm, ist ja
1: Mutter Theresa und sie, sie Sie will. gibt sich auch so. Sie also, dass halt, sie
2: die Person, die sie ihr Geld geben möchte, persönlich treffen mm. will, ist so ein bisschen ein unglaubwürdiger ja. Vorwand. Aber ich meine,
0: persönlich von von ist eine Sache, auf die Hochzeit von der Tochter einladen ist eine andere. Ja, ja aber weil das halt
2: gerade terminlich so aufeinander
0: liegt. So
1: erklärt sie das. Sie erklärt aber das ey, ganz
0: so. ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde den Teufel tun, dass meine Mutter irgendwelche wildfremden Frauen aus Kalkutta auf meine Hochzeit einlädt. Ich glaube, es hakt.
1: Ja, aber wenn 2000 ist, andere Gäste da sind, dann ja. kriegst du es gar nicht mit. Obwohl, nein, die haben sogar noch ein Foto gemacht. Ja. Das war sehr strange. Da kommt nämlich ja. die Tochter und die Theresa zählt ja hier. Sie ist aus Kalkutta und sie ist eine ganz tolle und dann... Ah, okay. Das ist ja seltsam.
0: Wow. Ich sehe, da, da gibt es noch irgendeinen Twist, aber der interessiert mich schon gar nicht mehr.
1: Ja, gibt es noch mehr. Ja, ja, dann würden wir aber dann kommen wir in den spoiler das ist Okay.
0: Um, dann sagt doch mal, wie ihr den fandet.
1: Oh. <lacht> ich glaube, wir haben die ganze Zeit über gequatscht, Sam.
2: So melodramatisch.
1: Ja. Ähm. Ja, und wenn, wenn ich während eines Films quatsche, dann gefällt er mir nicht. Dann, dann ist er meiner
0: Oder oh, es ist richtig ja. guter Trash-Horror.
1: Oder, oder so, ja. ja. Auf jeden Fall ähm
0: Null Sterne ein.
1: Nein.
2: Ich habe hab ihm einen Stern gegeben, weil. Der macht die Welt nicht schlechter. Nee, er das macht
1: ist sie nicht schlechter. Das
0: wäre meine Frage gewesen. Macht die Welt nicht schlechter. Er macht sie also. nicht
1: schlechter, weil die äh, auch die Julia Moore und die andere, die machen auch einen guten Job. Nur funktionieren sie zusammen ja, halt nicht. Für, sie also beide für sich machen was das schon mich recht bei, gut, aber Was
2: mich bei, ähm, bei Isabelle, gespielt von Michelle Williams, jedes Mal gestört hat mhm. ist oder überhaupt wird sie von den anderen so oft konfrontiert damit du hast dein das Kind verlassen. Ja, ja. How dare you? Ja.
1: Und sie jedes Mal und sie reagiert dann
2: halt immer so betroffen, verwirrt und verletzt und
1: aber sie sagt ja, also sie sagt immer ja ich weiß oder
2: aber es wird nie so sie rechtfertigt sich nie so tiefgründig, sondern es halt einfach nur so vage, wir waren jung und unverantwortlich,
1: mhm.
2: ähm, aber näher wird es nicht ausgeleuchtet, aber das wird so oft wieder thematisiert, ja, dass es echt offensichtlich bringt. wird, dass, sich, dass, dass man sich als Drehbuchautor darüber keine Gedanken gemacht hat und die Schauspieler dann auch nicht, mhm. weil die sind dann so verwirrt, eher. Mhm. Ja. halb verwirrt, halb betroffen.
1: Ja, das stimmt auch. Warum
0: wird es dann immer wieder thematisiert?
2: Ja, weil. Weil es Drama sie keine neue, Ja, weil Drama. Wow.
1: Ja, weil das ist wirklich dann der Vater, dann die Theresa und die Tochter selbst. Sie kommen jedes Mal, weiß ja. ich.
2: Okay, also und der Film ist Alle dumm. sind super emotional und Überreaktion, oh, ja.
1: Okay. ja. Es ja.
2: Das ist, Eine Telenovella ist das. Und gegenüber dem Original, also das Original wurde durchschnittlich wohl besser bewertet, mhm. was ich so sehe.
0: Wie immer.
1: Aber im Original war das auch so, dass das ähm, äh, Das Gender, Gender Swap, ja. ja. Da ist nämlich der Vater, und das ergibt auch mehr Sinn, dass der Vater nicht weiß, dass, dann, dass er wahrscheinlich gedacht hat, die Mutter hat das, also seine Freundin hat das Kind vielleicht verloren oder sowas, und der Vater geht dann nach Indien und er weiß dann nicht, dass er eine Tochter hat.
2: Ja. Da kann man besser mit spielen, ja. Ja. Aber heutzutage kommt es halt besser, dass die reiche Geschäftsführerin Frau ist. Kein Mann.
1: Und das ist auch extrem, weil das wirklich gezeigt weil die Theresa, die, die diese überreiche Geschäftsfrau, sie hat auch alles erreicht, sogar ihre, ihre Kinder waren ein Projekt ihrerseits und das hat sie auch geschafft und wie viele Kinder hat äh, Isabel zu dem Zeitpunkt weiß sie halt noch nicht, dass, sie eine, dass ihre ja. Tochter noch da ist, sondern das wirft sie ja auch vor quasi dann. Du hast ja. aber eine Gebärmutter, aber du hast sie nicht benutzt. Genau. Aber,
2: ja. Also das ist auch selbst produziert ja. von Julian Moore.
1: Und ihr Mann. Das ist und
2: ihr Mann. Und der Mann führt Regie. Und, und das Moore ist kein so keine original Script, keine nee. original Story. Das ist alles so...
1: So ein Vanity Project. Ja,
2: so ein... So,
1: also meine Frau ist die beste Schauspielerin. Ja. Die zurzeit halt Holly also oder ne,
2: meine Frau, weil ich äh, mich kennt man nicht.
3: <lacht>
2: meine Frau ist aber äh, eine große, ne? die hat mhm. Gewicht in Hollywood, ja. die produziert einen Film für
0: mich. Ja, der letzte Julian Moore-Film war da auch Und schon. Und heuert mich an. Wie hieß er noch?
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ja. Er, hatte auch, auch, er hatte so einen Frauennamen, da spielt sie doch diese ältere Frau, die sich noch vergnügt. Ach so, Gloria, ja. Gloria, ja der war, auch da war Julian Moore auch, also über schauspielerisch war sie gut, aber der Film war einfach langweilig. Ja.
1: Ja, technisch gesehen waren die auch gut, die Schauspieler, aber da hat, die haben halt nichts geboten. Also es gab, es, die haben zusammen halt nicht harmoniert. Jeder für sich war halt vielleicht war technisch gesehen wirklich gut, aber dann manchmal auch ein bisschen zu übertrieben, vor allem diese eine Szene dann im, im Schlafzimmer, wo sie dann denkt, okay, jetzt kommt nochmal mein Oscar-Moment. Ja. Das ist äh, ein okay. bisschen... Spoiler? Ja, Spoiler. Ich wollte echt noch Spoiler rausholen? Ja, wollen wir. Oh
0: Gott. Ich halt, wollte ihn noch erst bewerten, bevor er in den Spoiler geht, damit Ach die so. Leute wissen, ob sie ihn sehen <lacht> sollen. Einen Stern.
2: Auf keinen Fall sehen.
0: Anderthalb? Ich höre
1: ja zwei. Ja, ich ja? glaube, ich habe zwei sogar gegeben. Okay. Weil ich irgendwas, ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwas aber da hat ich... war nicht scheiße. Ja, ja. Ich, halt glaub, ja. ich meine,
2: das, was die Schauspieler gebracht haben, hat keinerlei Talent benötigt. Also, das hätte jeder machen können.
1: Nein. Oder, bis auf also dieses eine Gesicht, was die Isabel immer zieht, wenn sie irgendwie so eine schreckliche Nachricht erhält. Und dann denkst du dir immer, dass sie irgendwie jetzt die, ihre Mathehausaufgaben irgendwie Ja. ja. Ander, anderthalb.
2: Okay,
1: anderthalb, okay, guckt ready or not. Oder, <lacht> ja. oder ein, ich weiß es
2: Genau, also natürlich Spoiler, stellt sich dann Spoiler. heraus, Spoiler. dass ja. Theresa an Krebs stirbt
1: Was? <lacht> <lacht> Was? <lacht> und ein Mutterersatz
2: für ihre
0: Familie sucht. Ja, das also, hat ich nicht kommen sehen. Ja,
1: Theresa ist unhaltbar erkrankt und sie, findet dann, und sie hat rausgefunden, dass die Mutter von ihrer Tochter, die leibliche Mutter ihrer Tochter noch lebt. Und sie hatte ja auch mal eine Beziehung mit ihrem Mann und sie möchte halt, dass wenn sie, sie gestorben ist, dass ihre Familie, ihr Mann, ihre Tochter und oh ihre Gott. Söhne eine Mutter haben.
0: Ja, ich sehe schon. Ja. Das macht den ganzen Plot noch viel dümmer. Und mhm. was dann so
2: richtig krass ist, ist dann dieser Vertrag. Also die gründet genau. sie sie das das dann, für, dann ja. die, die tut das Geld, D das Geld in eine Stiftung Waisenhaus. im Namen von Isabel und Grace den, ja. und äh, macht eine Condition, dass sie das in New ist York. Geld fliegt, dass Isabel in, in, in New, York New York wohnt. Ja. Und ihre Kinder halt in, verlassen muss in, in Kar Indien.
1: Ja. Wie, also, da wird das Also, sie hat ja, sie kam World ja um das. Ja. Ja. Sie sagt dann, du musst diesen Vertrag unterschreiben, damit halt die Mutter yeah. meiner, meine, ja. Und dann verlässt du halt wieder ein Kind. Ich meine, es ja, wird ihn ständig äh, wirklich... Ja,
2: und dann versucht Isabel, besucht halt dann nochmal diese Orphanage und äh, fragt diesen Jungen, ob er nicht mit dir nach New York ziehen Und dann sagt er so, nee, ich bin hier zu Hause, hier sind meine Freunde.
1: Oh, das war wirklich, das war ein Low-Flow. Das dachte ich auch. Ich meine, sie hat ihn als Sohn gesehen und dann kommen mit. Wir sind dann eine Familie in New York. Ja. Und, er so, nee, und er ist
2: ja doch nicht so wichtig.
1: Bist, ja, genau. Du bist mir doch nicht so wichtig. Ich bin dir ja. zwar besonders, aber... Zieh doch nach New York zu deiner reichen Familie.
0: I don't know. Genau, also ja. Okay, hey, ja, äh, guck dir nicht. Also ich habe ja schon jetzt keinen Bock mehr darüber zu reden. Ähm, wollt ihr noch was sagen?
1: Das war alles.
2: Nee. Also Moralisch klingt auch schon schlimm. Die Regie Moralisch Bart Sprechel. Simpson und dann.
0: Die doch, Regie war auch nicht gut. Seid ihr Vielleicht doch nur ein Stern, also ich meine ne. Ja, äh, ich Gott, schon, die Regie. Ich habe schon ja, nur Hass, So viele
2: Einstellungen von den Zwei lange Einstellungen von dem äh, äh, von den Essensmenü auf der Hochzeit. Und voll viele <lacht> Blumenarrangements. War das Essensmenü
0: wenigstens gut?
1: Nee, die hatten alle die, die Nudeln. Die, genau, die hatten, die wollten doch... Stimmt, das bitte.
2: hat mich genervt. Die haben so lange das Menü gezeigt, bis ich realisiert habe, oh, die zeigen so lange das Menü, ich könnte es ja lesen. Und dann war es nicht lang genug, um das dann doch noch zu aber lesen. Aber das, das, das,
1: mhm. das Schreckliche war ja, dass die Assistentin kam da noch vorher rein und meinte, oh, nein, wir haben nicht genug Lobster für die Hochzeit. Ja Und dann meint die Theresa noch, ja, das müssen wir jetzt aber klären, ich brauche den, den Hummer auf meiner Hochzeit. Und dann essen alle Gäste aber in diesem... Diese blöden Spaghetti. Ach so, keiner bestellt den Hummer. Keiner bestellt den Hummer, alle <lacht> <lacht> essen Spaghetti.
2: Genau, und... Was für ein Twist. Ja, äh, also so das eine Ideenlosigkeit. Das ist So viele Drohnenfahrten ja, zu in Beginn, die Landschaft.
1: Ja, am um, um Anfang... So,
2: also, bin ich hier in einem Nature-Documentary oder im Spielfilm? Oh, ich wollte eigentlich echt eure Diskussion über diesen spannenden
1: Film nicht noch weiter Versuche ja, also Okay. Ich weiß nicht.
2: Versuch
0: Let's auch call it a day. Ja.
1: Also nicht zu empfehlen, das war...
0: Okay, dann, dann, dann hören wir uns gleich wieder zu einem modernen Klassiker des Horrorgenres, Hound. So, jetzt nochmal Sam. Uh, Haunt? Yes. Nicht Haunt. Haunt. Haunt, ja. Okay. Some monsters are real. Haunt. Oder wie in Deutsch heißt, Halloween. Haunt. Ja, cheers. Mm, okay. Cheers. Nein, falsch, immer noch falsch?
2: Nein, ich amüsiere mich über deutsche Titel, die nutzlose
0: Zusätze. Sicher ja, aber der Film wird in Deutschland krass als der Halloween-Film verkauft, warum auch immer. Ah ja, genau, Helen ähm, hat eine exquisite Bierauswahl äh, zur Verfügung gestellt. Berliner Berg.
1: Meins ist super awesome.
0: Ja. Super
1: awesome?
0: Meinst ja. Meins ist easy.
1: Awesomeness ist hier.
2: Oh, Awesomeness-Rating, Tooting ja. its aus own sind. horn.
0: Und oh, meine Awesomeness ist auch 5. Also zweimal Cruel Public, die sind aus München, wenn ich richtig habe. Hab ich das gekauft, oder hast du das gekauft? Das kommt so bekannt vor.
1: Hm. Weiß ich nicht. Das ist in meinem Kühlschrank. Es
0: war, auf jeden Fall das ist es sehr lecker. Strom hm. kommt aus der Leckdose. <lacht> aus dem Kühlschrank.
1: Aus meinem Kühlschrank.
0: Ähm, ja, also kommen wir zurück zu ähm, Haunt. Oder Halloween Horn. Äh, Regie-Quasi-Debüt von Scott Beck und Brian Woods. Die haben vorher, glaube ich, so Kurzfilmzeug gemacht. Auf jeden Fall nichts, was äh, von, der, von der Größe ähm, dieses Horrorfilms. Äh, und er läuft an am 31. Also morgen oder heute, je nachdem, wann ich das Ding schneide, auf jeden Fall an Halloween. Und ähm, ja, worum geht's? Es geht um eine Gruppe Teenager. Um, und die Hauptdarstellerin ist Harper, gespielt von Katie Stevens, die man vielleicht aus Polaroid kennt, hoffentlich nicht, nach allem, was ich über den Film gehört habe, uh, gibt es jemand auf? Netflix, Amazon Prime, auf einem von beiden auf jeden Fall. Anywho, also die, äh, es ist Halloween und sie hat, ich, ich habe den Anfang, glaube ich, so ein bisschen verpasst, aber sie hat nicht so richtig Bock feiern zu gehen, geht dann aber trotzdem feiern und dann trifft sie ihre Freunde.
1: Sie hat Probleme mit ihrem Freund. Ach,
0: genau, mit der, ihrem Freund, diesem Hillbilly-Typen. Der die.
1: Alkoholiker ist. Genau. Sagt nämlich ihre, ihr Roommate, äh, die kommt nämlich rein und meint so, ja, ich war... Vor ein paar Minuten war ich hier drinnen, weil ich diesen Ring stehen wollte. Der passt nämlich perfekt zu meinem Outfit. Und da habe ich deine Nachrichten gelesen. Und du musst mal mit deinem Alkoholiker-Boyfriend äh, Schluss machen. Ja. So, Und so wird sie
0: hat sie sich
2: verkleidet? Nein. Hat sie überhaupt passt? Sie, ah. sie verkleidet sich nicht? nicht nein. Sie verkleidet
0: sich nicht? Alle ja. anderen sind aber super verkleidet. Die eine als, als aus, wie, wie heißt noch der ähm, hier, äh, Sexfilm mit äh, Tom Cruise?
1: Der Sexfilm mit Tom Cruise?
0: Vanilla oh. Sky? Nein, eine andere.
1: Die eine ist eine sexy Nurse, die andere ja. ist äh, eine sexy Catwoman. Nein, die war nicht. Nein.
0: Die eine sah doch so nach 80er Jahre Ball aus, äh, wie in Risky Business? Nein. Nein. okay, von na der Great
1: Man. Gatsby. Nein, Sech ich habe hab einen, hier. Wie heißt du noch?
0: Wer ist noch der Regisseur von The Shining? Er hat doch auch noch so einen Stan anderen Lake Film. Stanley Kubrick. Genau. Ach so, Eyes White Genau, Eyes White Danke, Sam. So sah sie aus, wie eine aus Ice hat. Aber du hast recht, es sie war eben so Sie sah aus wie eine so, aus Great Gatsby. So, so, ja. Helena hat aber recht. Mrs. Great Gatsby. Venedischer Maskenball. Ja. Nein, nein, Dann nein, 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 nein. Ich gedacht, nein. aber Helena, also du nein, nein. hast richtig gedeutet, was ich gesagt habe, Sam. Aber Helena hat recht, sie sah aus wie aus Great Gatsby. Ja. ja. Äh, Von 20er auch, Jahre Kleid. Der, hat der Punkt ist auch einfach nur, wir, wir haben schon mehr über den Plot gesagt, als Plot da ist. Weil die sind auf dieser Halloween-Feier und die ist dann irgendwie lame und dann überlegen sie, zu einer anderen Feier zu gehen und auf dem Weg dahin fahren sie irgendwann rechts ran, because of reasons, mhm. und dann geht ein Leuchtreklame direkt vor ihnen an, auf der steht Haunted House. Und dann gehen sie hin und da ist ein creepy Clown und dann gehen sie rein, geben ihre Handys ab, sind im Haunted House und dann fangen sie nach und nach an, umgebracht zu werden. Von Leuten in Masken, das sind die Masken, die ihr auch von dem Plakat kennt
1: alle haben Clowns-Masken an naja,
0: nicht richtig, nicht nur Clowns, der hat auch so eine Hexenmaske an irgendwie doch, das grüne
1: ach, die zu Beginn, ach so der die erste
0: umbringt da und dann passieren halt so gruselige Sachen aber es dauert, bis sie raffen, dass sie wirklich in Lebensgefahr sind, das dauert sehr, sehr lange, nachdem sie schon, nachdem die eine schon verletzt ist Sie Na, sie immer nachdem noch nicht die richtig.
1: eine Freundin schon umgebracht worden ist und dann auf Rache einmal, dann, und keiner macht sich Sorgen irgendwie dann, ja. Also man weiß, weil die gehen noch davon aus, dass sie quasi eigentlich nur, dass es einfach nur Show ist. Und dann macht sich aber auf einmal auch keiner Sorgen um sie. Sie ist dann verschwunden, aber das ist okay. Dann ja.
0: ja, also der Film ist schon sehr dumm, aber auch ein Horrorfilm und okay. Die, also die längste Zeit über, er ist ein bisschen gruselig, er ist ein bisschen blutig, es passieren halt so Sachen, sterben so Leute und dann mhm. sind andere da, es gibt ein paar gruselige Szenen, ein paar gruselige Szenarien, ein paar gruselige Zimmer, äh, was dann schade ist, ist, dass er gegen Ende auf einmal vergisst, dass er richtig dumm ist und versucht, dem Ganzen noch so einen intelligenten Unterbau zu geben, weil sie eine tragische Vergangenheit hat, also die Harper hat eine tragische Vergangenheit, irgendwas mit ihren Eltern,
1: ihr Vater hat, glaube ich, die Mutter, Vater, die Mutter geschlagen, geschlagen. Ja. Und der Ring ja. ist auch noch der Ring von ihrer Mutter. Und, und der äh,
0: verliert die andere Freundin ja. in so einer, wo sie ihre Hand reinsteckt und ist er weg. Und ist wieder, das ist alles ein bisschen dumm. Aber bis auf die Szene, mh, Szenen, mhm. ähm, ist der Film eigentlich mindless fun und halt einfach nur ein nicht so kluger Horrorfilm, der trotzdem okay ist. Ich gar nicht so kluger. Ja. Wie ist noch der andere Horrorfilm,
1: den ich stattdessen empfohlen habe, den wir das Funhausmesser. Funhausmesser, oder?
0: Ja, ich glaube, Funhouse Funhausmesser. Ja. Der und ist super, der ist richtig gut. Der macht das gleiche.
1: Ähnliche Prämisse, genau, aber bessere Umsetzung. Ja, weil
0: der Film, ähm, da sind die nämlich richtig lustig die Teenager und er versucht keinen tragischen Unterbau zu machen mhm. und im Funhaus gibt es auch noch Robert England, was schon mal gut ist und es gibt eine, die aussieht wie Harley Quinn und es gibt einen großen Schwarzen, der einfach Leute auseinanderreißt und einen verrückten Doktor und mhm. hier sind die alle so ein bisschen blass, weil die versuchen das so ein bisschen es gibt so ein bisschen so Richtungen so wie ähm, The Purge mit den Masken mhm. und so ein bisschen Home Invasion mäßig, also die versuchen das Ganze so ein bisschen dramatisch aufzuziehen und das klappt nicht, weil der Film halt sehr dumm ist aber, mhm. aber in den Szenen, wo er einfach nur dumm ist und Horror
1: ist ja total okay mhm.
0: ich habe ihm zwei Sterne gegeben
1: ich habe ihn, glaube ich, nur anderthalb gegeben. Ich glaube auch,
0: dass du ihm nur anderthalb gegeben ja. hast. Aber wenn du die Wahl hast, du guckst diesen Film oder du guckst After the Wedding. Dann gucke ich diesen Film. Eben. Allein schon, weil er 30 Minuten kürzer ist.
1: <lacht> Und weil ihm die Audience an Rot Rotten Tomatoes 100% gegeben ja, hat. Ja,
0: es kann nur daran das liegen, dass der Film noch nicht draußen war. Ähm alles andere macht keinen Sinn. Der Film ist schon richtig blöd, die Schauspieler sind auch nicht gut. Und das ist genau das Problem, dass die Schauspieler nicht gut sind, ist so lange okay, wie er versucht, nicht ernst zu sein. Aber in den Szenen, wo er dann versucht, auf einmal plötzlich einen ernsten Plot reinzuschieben, ähm, merkst du, dass die Leute eigentlich keine Schauspieler sind. Sind ja also,
1: auch nicht. Spielen alle nicht besonders ja, gut.
0: Aber er ist zumindest ein bisschen blutig.
1: Das muss ich drüber nachdenken. Ja. Ja
0: gibt es diese Szene, wo sie so hinfällt auf diesen Kleber und dann reißt sie sich so ah, den Arm auf. Ja, das ist schon ein, ja, bisschen, ja, ja. Hat schon ein bisschen wehgetan.
1: Ja, stimmt.
0: Also, also, was ich tatsächlich gesagt habe Film ist, wenn ihr Horrorfans seid und habt schon alles gesehen und müsst jetzt unbedingt ins Kino, um Horrorfilm zu gucken an Halloween, hey, dann guckt den. Mhm.
1: Das ist okay. Der ist, der ist wirklich okay.
0: Aber wenn ihr die Wahl habt und stattdessen Ready or Not schauen könntet oder Scary Stories to Tell in the Dark oder and the Apocalypse. Dann. Basically alles außer After the Wedding. <lacht> Dann guckt vielleicht lieber was anderes. Also ja, für mich ist auch anderthalb okay. Also, weil es ist wirklich kein toller Film ist. Schon dumm. Ja. Aber so ja, als Genrefilm ah, schon noch okay.
1: Ich glaube, ich fand ihn auch nur so gut, weil ich äh, ein paar Bier hatte. So Die
0: gut, 1,5 Sterne, so gut. Ja. Okay, dann kann er nicht mehr als 1,5 haben, wenn das sogar noch deine Bierbewertung äh, ist. Ich hätte jetzt gedacht, okay, nüchtern, 1,5 betrunken, 2. <lacht> ähm, aber gut, wenn 1,5 deine Biernote ist. Gut, dann, wahrscheinlich
1: war ich nicht so betrunken, aber
0: Ich weiß nicht, wie Du hast ja, tendenziell hast du immer mindestens ein Bier weniger als ich. Ja. Und wiegst aber auch 50 Kilo weniger, also
1: 50 Kilo ja. Das ist, mm -hmm.
0: Wow, na gut. Hm, tja, das war Haunt. Nicht Haunt. Wichtig, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Vor allem bei den Native-Speakern unter unseren Hörern. Das
1: ist der deutsche Titel.
0: Ja, aber Haunt. Horn. Er heißt ja Haunt oder Halloween Horn. Also, als, jetzt kann ich selber nicht mehr aussprechen, weil, weil ja, Halloween Horn ist halt echt so. Ich habe tatsächlich mich total schwer getan, im, im Review das Ganze zu beschreiben, wo sie reingehen. Weil für mich, zumindest im Deutschen, gibt es den Begriff Geisterbahn. Mhm. Aber Geisterbahn ist was, wo man durchfährt, nicht wo man durchläuft, zumindest yeah. in meinem Kopf. Und das andere ist ein Geisterhaus. Oder in jeden Fall alles, was ich mir dabei überlege, da denke ich dran, okay, wenn ich das als Beschreibung von einem Film schreibe, denken die Leute, da sind wirklich Geister drin, will ich aber nicht sagen. Aber während ein Haunted House im Englischen, da verstehen die Leute, auch wenn auch ein Haus mit tatsächlichen Geistern auch ein Haunted House wäre, was man meint, mhm. aber im Deutschen nicht, oder? Oder? Wenn ich sage, ein Geisterhaus, denken die Leute, da wäre ein Haus mit Geistern.
1: Ja. Aber keine Geisterbahn. Aber ich, ich sehe schon. Aber es ist ja keine Geisterbahn. Das ist ja keine Geisterbahn, weil du da dann genau durchläufst. Und
0: es ist auch kein Laufhaus. Das ist auch was anderes.
1: Mhm. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Film endet. Mhm. Ich Spukhaus. Vergessen. Der endet ist ein
0: Spukhaus. Oh, Danke. <lacht> Dafür meldest du dich zurück. Ne? Ja, <lacht> ja, aber Spukhaus tatsächlich. Das trifft's gut. Das ist Ein bisschen lächerlich. Okay, Spoilerwarnung. Helena, der Film endet damit, dass ja. sie den zu Hause auflauert und dann mit einer Schrotflinte den letzten von ihnen umnietet. Das ist total abgehoben, die Szene, und losgelöst vom Film. Endet, sie hauen ja dann ab ja. und sie kommt raus und ich weiß nicht, ob noch irgendwer rauskommt, aber auf jeden die Fall, Wolfgang. dann dann wartet sie zu Hause und die amerikanische Flagge weht ja. draußen und dann hat sie eine Schrotflinte, die kommen rein und dann schießt sie die über den Haufen und ich so wow. Und die
1: kommen rein, also nicht ihr Vater, der dann irgendwie die Mutter
0: Nee, nee, sie kommt sie geht dann zu ihren Eltern nach Hause. Ja, das ist
1: nämlich ihr Elternhaus.
0: Genau, aber sie erschießt nicht ihren Vater, sondern einen von den Clowns.
1: Die dann auch auf einmal da sind. Ja,
0: because of reasons. Ich, ich glaube nicht, dass sie ihren Vater einfach erschießt. Ich meine, das war einer von denen. Okay. der Vater war schon weg. Er hat mhm. den Bruder schon verlassen. Irgendwie sowas. Mhm. Aber dann, es gab einen guten Song im Abspann. Es gab doch hier ähm, Dracula als äh, neue, neue Interpretation. Ich glaube, es ist ein Drop-Zombie-Song im Original und der wurde hier von so einer Frau gesungen. Der klang richtig schön. Mhm. Warum ein kurzer Abspann, haben wenig Leute mitgemacht. <lacht> ähm, also, äh, ganz ehrlich, weil der Song, der, der, der Abspann ging genauso lang wie der eine Song und der ging nur so drei Minuten. Das war cool. Also der Song hat mir gefallen. Ja, der Song war gut. Der Film war okay.
1: Okay, ein mhm. Stern.
0: Ein Stern haben wir ein Stern gesagt. Wir haben ein Stern gesagt, oder?
1: Ich weiß. Welche. Okay.
0: Ja, leider keine Tagline, aber nach der Pause hören wir uns dann wieder zu *Zombieland*. Double Tap. Okay, dann sage ich den deutschen Titel. Zombieland 2, Doppelt hält besser. Ha, hm. ich, das ist so dumm, warum können sie nicht? Warum können sie ihn hier nicht auf Zombieland Double Tap nennen? Erstens, warum muss bei uns die zwei drin sein? Weil die Leute zu dumm sind, um zu merken, dass es ein neuer Film ist. Und zweitens, okay, das sind die Regeln von Columbus, deshalb okay, das gibt's es auf Deutsch. Aber ey, Double Tap und Doppelt hält besser, das ist echt nichts gleiches in meinem Kopf. Gut, danke. Vielleicht sind die Regeln ja auch so übersetzt worden. Ja, die sind übersetzt. Deshalb, so, ja, okay. das macht Sinn, aber es klingt einfach dumm. Egal. Uh, Ruben Fleischer ist zurück. Nach Venom uh, macht er den neuen Zombieland. Und das macht glaube ich, ganz gut. Und
1: er hat auch den alten Zombieland gemacht. Er hat auch
0: den alten Zombieland gemacht vor zehn Jahren. Um, ja, und bevor wir das Ganze jetzt im Detail auseinandernehmen, erzählt Sam, worum es geht. Und das geht, glaube ich, relativ schnell. Geht relativ schnell, weil Columbus, Tallahassee, Wichita und Little Rock
2: sind ins Weiße Haus eingezogen und mhm. äh, gehen dann irgendwann auf einen Roadtrip und töten Zombies. Nach Memphis. Mal wieder. Ja. Und auch währenddessen. <lacht> ja, genau. Also ähm, zu den Regeln, die uns äh, unterhalten haben oder die das Ganze so kommentierend begleitet hatten mhm. äh, im ersten Teil, haben wir jetzt zusätzlich noch äh, Zombie-Arten. Also neue Zombie-Arten. Ja. Die haben sie weiterentwickelt. Mhm. Genau.
0: Wegen. Wie hieß noch der Shooter? Einer heißt Homer. Nein, nee, ich dann. meine der der Ego-Shooter. Ego Zombie? Nee. Ego-Shooter? Ja. Der, der PC-Multiplayer-Ego-Shooter, wo die mit den Super-Zombies angefangen haben und seitdem geht es überall Super-Zombies. Ah. Okay. ja, naja, machen wir mal weiter. <lacht> ja, das war eigentlich schon. So. Ja, <lacht> ja, 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 aber das ist es tatsächlich. Also, ähm, und dann... Also ja, ähm,
2: auf jeden Fall eine Empfehlung für Fans des ersten Teils. Mhm. Man darf noch mal mehr Zeit mit, un mit unserem äh, vierer Team verbringen, ein paar neue verrückte Leute kennen.
0: Und irgendwie so ein bisschen ja, irgendwie entgegen aller Voraussetzungen. Ja, die ganzen Schauspieler sind jetzt mehr oder weniger Superstars. Der erste Teil ist zehn Jahre her. Ja. Es ist ein Zombiefilm und es gibt eine Milliarde Zombiefilme da draußen. Der Regisseur hat vorher einen richtigen Kackfilm gemacht. Und dann kommt der und ist einfach richtig gut.
1: Ja. Hm. Er ist sehr unterhaltsam und super lustig.
0: Ja, er ist wirklich sehr unterhaltsam und er ist wirklich sehr lustig. Ja, mhm.
2: also endloses Hin und Her gezanke. Ja, und er ist blutig. Er ist ja. blutig, also es ist halt over the top. Ja. Äh, er greift halt bore. alles, was
1: in den ersten Teil gut gemacht hat, noch mal auf nochmal und auf und ja. ja, verdreifacht es.
2: Also da war richtig, wie man Spaß hat in hm. dem Genre.
0: In der Zombie-Apokalypse, ja. dachte ich. Ja, ja und ich finde, also ich finde, es ist keine, keine Horrorkomödie im Sinn. Ich würde eher sagen, es ist mehr eine, eine Actionkomödie. Hm. Ja, Weil es gibt zwar so ein bisschen so diese Zombie-Panik-Momente, die sind da, aber gruselig ist der Film eigentlich nicht. Oder? Ja, ja, die, die sind
2: jetzt mehrere Jahre in der Zombie-Apokalypse, die sind abgehärtet, den, die bringt nichts mehr aus der Ruhe. Ähm so wie es geil, wenn du die Plakate siehst vom ersten und, und vom Zombies zweiten. die Zombies sind nicht mehr wirklich eine Bedrohung. Das die sehen so. wirklich
0: fast gleich aus, bis auf die Schauspielerin von, von Little Rock, die Little Miss Sunshine war, was ich yeah. schon abgefahren finde. Ja. Die ist halt älter geworden, aber die anderen echt mindblown. Mhm. Ja, was ich gehört und auch in meinem Review, was noch nicht veröffentlicht ist, geschrieben habe, ist, dass äh, das Einzige, was ein bisschen kritisch ist, dass die, die Figur von Madison, die, nee andersrum, die Figur Madison von Zoe Dutch, das übertrieben dumme Blondchen, ein bisschen hart zu viele Witze zu ihren Kosten gehen, was echt ein bisschen auf die Sympathie der Hauptfigur geht, weil, ja, okay. weil sie ist extrem dumm, aber eigentlich nicht böse. Und die spielen hier schon ein bisschen hart mit, was ein bisschen zu viel wird. Das habe ich die ganze Zeit gesagt und gedacht und dann habe ich gesehen. Das ist die Hauptdarstellerin von Before I Fall oder wie wir auch sagen, wenn du tot bist, sieht dein Leben dir vorbei. Sagen sie es und deshalb sage ich, hat sie verdient, selber Schuld, blöde Kuh, hätte sie den Film nicht gemacht. <lacht> Wer sie bloß verreckt an den Nüssen, die sie gefressen hat im Film. Sorry.
1: Aber ich meine, wenn du in der Zombie Apocalypse bist, willst du dein Leben lang mit so einer, dann wirst du dein Leben mit so einer verbringen.
0: Nee, aber es ist halt schon ein bisschen hart, wie sie mit ihr mitspielen. Und macht ja eigentlich nichts Böses.
1: Nein, eigentlich nicht. Und sie...
0: Und sie sieht ja auch gut aus. Ich finde sie nicht so schlimm wie den, wie den drogensüchtigen Hippie-Typ. Der <lacht> sieht auch gut aus, aber der geht mir mehr auf den Sack. Albuquerque? Ja. Ab nee.
1: Berkeley. Berkeley. Ich,
0: bin ich total über Tallahassee. Der den auch nicht mag.
1: Ja, ja, ja. klar, weil er seine Tochter äh, ja. quasi entführt hat. Ja, ja. Und er ist nicht gut so. genug für seine Tochter.
0: Ja. Oh my
2: goodness, er ist ein
0: Pazifist. <lacht> <lacht> Großes Drama. Ja. Also, ich, es, es fällt mir halt wirklich schwer, viel über den Film zu sagen, weil er hat halt fast gar keinen Plot. Nein. Aber er macht unglaublich viel Spaß, von vorne bis hinten. Und er macht alles richtig. Du hast das Gefühl, die Schauspieler haben richtig Bock drauf, der Regisseur hat Bock drauf. Es gibt keine ruhigen Momente. Ich finde wirklich, also ich fand, ich habe mich damals schwer getan, den ersten zu mögen. Einfach, weil ich zuerst Shaun of the Dead gesehen habe und dachte ich, jetzt kommt die Hollywood-Zombie-Komödie mit irgendwie mehr Budget und mehr Zombies und bla. Da ich halt keinen Bock drauf. Ähm fand ihn aber trotzdem gut, weil er wirklich lustig ist mm. und habe aber das Gefühl, dass der zweite Teil echt noch ein bisschen witziger ist, weil er einfach darauf aufbaut und die Charaktere und die Zuschauer mitnimmt auf noch einen Roadtrip und ey, alles ist gut. Also wenn ja. wir haben ihn gerade gestern, vorgestern? Vorgestern, vorgestern. vorgestern ja. haben wir ihn gesehen und hat alles gestimmt. Zwei Leute sind rausgegangen, ich habe nicht verstanden, wieso? Überhaupt nicht. Ich generell kein Verständnis, für Leute rausgehen, aber warum naja, bei denen? Naja, wenn du in der Opening-Sequenz
2: Slow-Motion-Zombie-Kills siehst, aber die dann noch, äh, also, aber das ist, das das ist halt da. so amüsant, wenn, wenn die ähm, Zombies halt irgendwas abkriegen, einen Schlag oder einen Schuss, mhm. dann spucken die noch Blut. Also man sieht in der Zeitlupe noch richtig, wie die stunt ne, Blut im Mund hatte und so richtig so rauspustet. So. so, okay, I don't think a zombie would ever do that in any, under any circumstances. Well, you don't know. Das ist nur, damit Blut, aus dem, das noch aus einer Körperöffnung Blut kommt. Ja, aber
1: es sind ja weiterentwickelte Zombies. Nee, das, ja, neue Art. das war
2: schon im ersten Teil immer so.
1: Okay. Du ja. das. Woher ich meine, wenn
2: man, wenn man sowas sieht, so richtig auf ein bisschen eklig angespielt, mm. dann kann ich schon verstehen, dass es den einen oder anderen gibt, der da keinen Bock drauf Woher hat. Oder
0: kommen die Zombies in Zombieland?
1: Das hat uns jetzt auch der zweite Teil verraten, oder? Bill Murray hat die...
2: Boah, <lacht> Spoiler.
1: Also. Ja.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Danke, Sam. Danke. Leiser konntest du mich essen, oder? <lacht> ähm, nein, nicht weggehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, man, man weiß es Weiß ich man? Weiß, es nicht nee, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der, ich, die, die, die Szene auf die. Okay, Spoiler. <lacht> Szene auf die Helena anspielt, ist, ist ja Bill Murray wieder ein Cameo nach dem Ende des Films. Ähm, nämlich am Set von Garfield 3.
2: Nicht am Set, so äh, Pressetour. Genau, Presse-Tour nach Garfield Interviews, 3.
0: Dadurch ja. ist der Film auch zeitlich festgelegt. Äh, Garfield 3. Und ähm, <lacht> da bricht Garfield der Virus 3? aus. Nein, nein. Flubberhands. Mm -hmm. Nee, den gibt es nicht. Aber er hat. Aber er hat gar viel synchronisiert, ne, in Teil ja. 1 und 2. Ja. Mhm. ja. Ja, genau, also Bill Murray ist auch wieder dabei. Yay! Ja. Wieso auch ist gut. das ein Spoiler? Dass
2: weil, dass Bill Murray ja, wieder ein
0: Cameo hat, nachdem er im ersten schon ein Cameo hatte. Das war schon was, woraus ja. sie Geheimnis gemacht haben. Okay. Sie sind sogar drum rum getänzt in Interviews, in denen haben sie nämlich gesagt, der Cameo von Bill Murray in Teil 1 war so gut, dass wir uns dagegen entschieden haben, ein Cameo in Teil 2 zu machen, weil wir hätten den mit Bill Murray nicht toppen können. Und sie konnten ja aber in der Story selber keinen neuen Bill murray Cameo machen, außer als ja. Zombie. Was auch nicht richtig Sinn macht. Nee, also schon alles gut. Ach genau, was ich noch ähm, loswerden wollte, wovor alle so ein bisschen Angst hatten, was ich vorgehört habe, dass diese Doppelgänger-Story halt so ein großes Ding ist im Film. Also es ist mehr eine Randnotiz. Ja. Das passiert im Film, ist auch witzig, tut keinem weh, aber ist kaum länger als die Szenen, die man im Trailer schon gesehen hat. Ähm, ja. Finde ich eigentlich eine schöne Finte, wenn auch eine gefährliche, weil das war nichts, was die Leute geil fanden. Ne? Äh, aber ja. nee, stimmt alles bei dem Film, oder? Ja, also. Ich hätte einfach nur, wir hätten nur eine Stunde länger gehen können für mich. Also wirklich, als er vorbei war, ich gesagt, hey, ich könnte noch. Ich würde mir noch ein Bier holen und dann <lacht> mach doch noch weiter. Ja. Hast du nicht sogar im Abspann mitgesungen? Ja, habe ich. Ah, okay. Was steht im Abspann?
1: <lacht> ja, Burning Love. Ah. Das war Woody Harrison, wo wir noch drüber diskutiert haben, ob ja. Woody Harrison ist, der das singt, das geht, ja.
0: Ja, war stand auch im Abspann und steht auf IMDb.
1: Ja, habe ich jetzt, da <lacht> habe ich dann auch rausgesehen. Ja, ja.
0: Ich finde es krass, dass sie den für 42 Millionen gemacht haben, weil äh, ich fand er sah teurer aus. Also er sah nicht super viel teurer als 42 Millionen aus, aber unter dem Aspekt, wer mitgespielt hat, ähm Finde mhm. ich es krass. Ich kann es mir nur erklären, dadurch, dass sie dass sie wenig ins Marketing gesteckt haben, damit er sich durch Word of Mouth jetzt irgendwie verbreitet. Weil Und ich finde es krass, warum läuft er hier am 7. November erst an? Warum gehen sie mit dem nicht auf den Halloween-Release? Also besser als äh, Halloween. The Horned ist er ja allemal. Was?
1: Ja, das wollte
0: ich auch sagen. Ja. Ich, ich verstehe es nicht. Also, also nee. Hm. For scary Stories to Tell in the Dark, der ist sehr anders. Der ist,
1: ja, der ist anders. Halloween Horror ist
0: wesentlich schlechter. After the Wedding ist ein ganz anderer Film. Auch schlecht, gruselig, aber.
1: Gruselig,
0: ja. Woody Harrison und Emma Stone gehen eh immer.
1: Ja. Hm. Ich wäre so also ein bisschen so gern wie Emma Stone, ja. Hatte ich mir schon vorher drüber geredet, oder? Was Echt? Euch? Ja. Nee, ich dachte, du bist eher so Kira Knightley. So ein bisschen, ja.
0: Nach The Favorite wolltest du Emma Stone sein, oder?
1: Favorite? Nee, nicht nach The Favorite. Ich will <lacht> doch nicht nach The Favorite, Emma Stone. Nicht?
0: du sie, sie da nicht gut?
1: Doch, sie war schon gut, aber
0: ihre Figur. Aber ihre Figur nicht? auch nicht. Ich glaube, ich muss den Film nochmal sehen. Ich fand sie auch in dem Film gut.
1: <lacht> ja, Sie hat gut gespielt, das sowieso.
0: Na ja, ich, ich meine, mit, mit dem von Gott gegebenen Los, was sie erhalten hat, finde ich, hat sie schon das versucht, was draus zu machen. Mhm. Ja, Okay, gegen Ende war sie nicht mehr so sympathisch gebe ich zu
3: hm.
0: okay uh, ja wir wollten den Film noch bewerten ist auch dann die letzte Sneak des Abends das heißt danach können wir unser Herz vergeben ich habe schon gehört dass wir darüber diskutieren müssen müssen wir <lacht> jeden Monat
1: ähm, also ich habe ihm glaube ich dreieinhalb Sterne gegeben ja. Ich habe ihm drei Steine gegeben. Du hast ihm drei Steine gegeben. Ja. Ich bin drei Einhalb, das ist ein oder solider bin ich Film. Mit.
2: Ich habe ah. ihm vier Disco-Kugeln gegeben. Für ein Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, dem ersten Zombieland vier gegeben. Weil er ich halt... Ich finde den zweiten besser als den ersten. Ich weiß nicht. Bis auf die Intro-Szene, geil. Der, der zweite ist halt mehr vom
0: ersten. Insofern.
1: Ja, aber das ist doch das Gute daran.
0: Ist <lacht> wie Terminator 2 zu Terminator 1.
1: Aliens äh. zu Alien.
0: Jein. Indiana ja. Jones 2 zu 9. Ja.
1: Weil Terminator 2 und Aliens, Aliens perfektioniert das nochmal. Ich das, nicht sagen, Das, das ist auch ein, ein ganz
2: hin. anderer Film. Horror zu Action. Ja. Aber,
0: aber einfach mehr. Ein Alien. Aliens. Ja. Drop the mic. So hat Cameron den Film gepitcht. Ja. Der Sage nach. Er hätte noch statt dem Essen Dollarzeichen <lacht> <lacht> dranmalen können. Aber okay, ich sehe schon zwischen 3, drei, 3,5 und 4. Ja. Wir können, wir können wir lange diskutieren oder ihm 3,5 geben. Ja. Hm. Ich bin für lange diskutieren. ehrlich. Gesagt.
1: <lacht> ja, dann könnt ihr das ja untereinander ausmachen. Ach so, und du bist einfach... Ich äh, habe doch meine 3,5 gegeben. Ja, ich okay.
2: wäre nicht gegen 4, wenn das jetzt wirklich ja. uh. in einem Guss zum ersten ja. als Double
0: Feature. Als Double Feature, mhm. ja. Cool, danke, sehr doch nicht lange diskutiert. Jetzt müssen wir noch einem Film des Abends unser Herz geben. Ich weiß, wofür Helena votiert. Auch in Vertretung von Daniel, oder?
1: Ja. Zombieland.
0: Ich möchte ja aus Prinzip dagegen sein.
1: Ja. Ich weiß, Joker ist der ja,
0: bessere ja, Film.
1: Das ist der bessere Film, aber ist der bessere Film, aber mein, mein Herz bekommt Zombieland. Unser
0: Herz schlägt für Zombieland. Und
1: unser Herz schlägt für Zombieland. Und, für
0: Zombieland. Ja, und ich kann es auch verstehen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ihm
0: sogar vier Sterne gegeben, dann also sind sie auch vom sterne rating gleich auf. Und ja. Das ist sogar auch in der anderen Regulatorik sinnhaft, auch, aber auch grundsätzlich. Wir haben auch tatsächlich schon mal einen Monat kein Herz vergeben, weil einfach alle Filme schlecht waren. Ja. Das war ein scheiß Monat. Noch ja. jemand was zu Sommi Das ist leider ein Film, zu dem man nicht zu so viel sagen kann, außer der einfach das ist gut.
1: Sehr gut. Und Spaß.
0: Aber ich guck nicht, machen. wenn du tot bist, zieh dein Leben an der vorbei. Sagen sie ihn. Kein guter Film.
1: Ich finde, sie hat das gut gemacht. Also, sie hat die Rolle gut ja, gespielt. Ja, die Rolle gut gespielt.
0: Sie okay. ist redeemed. Ja. Dummes Blondchen. Hat sie gut gespielt. Komisch. Komisch, oder? Es ist die perfekte Weiterentwicklung von ihrem ersten Film. Ja. Okay, dann gehen wir in die Pause und sprechen gleich noch über Scary Stories to Tell in the Dark. Based on the iconic book series. Mm -hmm. Das ist keine Tagline, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist einfach nur eine Aussage zu Scary Stories to Tell in the Dark. Und es stimmt, es basiert auf einer ikonischen Buchserie, die in Deutschland kein Mensch kennt, glaube ich. Ich kann es zumindest nicht. Kannst du dir
1: das? Nee. Die heißen auch Scary Stories. Oder wie heißt die Serie? Die ja. 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 Nee. Sieht auch
0: gut aus. Die äh, Zeichnungen sind vor allem so großartig. Darüber haben sich von Anfang an alle gefreut. Mm -hmm. uh, anywho, uh, André Ovredal hat es verfilmt, der hat vorher Jane Doe gemacht, großartiger Film und Trollhunter ebenfalls großartiger Film. Beide sehr anders als Scary Stories, aber bevor der Film morgen anläuft und ich noch mehr quatsche, erzählt Helena, worum es ging.
1: Ja, wir sind in einer Kleinstadt in Amerika in den 60er, Ende der 60er Jahre und ähm, wir treffen auf drei Freunde, die halt, wenn wir mal wieder so die Außenseiter sind, die vor den Bullies dann wegrennen müssen äh, an Halloween. Und ähm, die treffen dann, nachdem sie sich an den Bullies rächen wollen, treffen sie ja halt dann währenddessen auf einen anderen Außenseiter. Und zusammen. Ramon! Äh, <lacht> der sieht <lacht> auch
0: sehr gut aus.
1: Ja. Ja, der
0: ist so Hispanic und ja. so ein bisschen durchtrainiert. Und während die zwei. Wo war
1: der dann durchtrainiert?
0: Unter seinem Shirt. <lacht> Hat das ja, aber er kommt die zwei, es war so der kleine, leicht dickliche Nerd, der lange, super dünne Nerd ja. und die, das Mädel, die noch nicht erkannt hat, dass sie eigentlich hübsch ist. Mhm. Und dann treffen die Ramon in seinem Auto. In, er hat ein im Auto Autokino im Autokina. Auto okay, und guckt auch noch klassische, klassischen Horrorfilm, ich weiß nicht mehr was, aber ähm, der war schon, der sah schon gut aus. War schon.
1: Ja, auf, ja, okay, sie treffen aufeinander. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sie dann auf dies, ähm, das Thema zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Ähm ja,
0: die, die kommen ja, also die flüchten von denen. Von den genau. Und der Ramon. Und, genau, kommen wir im Unternehmens. Ramon. Da gibt es ja ein, ein Standoff. off mhm. ja, Und ähm, die werden dann aber des Platzes verwiesen vom Besitzer des Autokinos. Und, nein,
1: ja. Nein, ja, ja, doch. Ach so.
0: Doch, die, weil die machen ja dann Stress mhm. und dann fliegen die dann aber raus, weil sie kein Auto dabei haben. Mhm. Und eigentlich nichts da zu suchen haben. Okay. Und dann reden die halt so ein bisschen und dann macht sie ihm hübsche Augen und dann, ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Weil sie genau.
1: beide Horrorfilmfans ähm, oder generell Stimmt. Horrorfans sind.
0: Dann möchte sie sich die Warzen ab.
1: Weil sie als Hexe verkleidet war. Genau.
0: Und dann gehen die zu sie zu dem Spukhaus Villa von Bellows. Es gibt nämlich diese,
1: diese verlassene Villa von der Bellows-Family und die Legende besagt, dass es dort, äh, es lebte dort ein junges Mädchen, die Tochter der Bellows. Sarah die anscheinend, äh, ich weiß nicht, ob sie als äh, Hexe gehandelt worden ist, aber auf, auf jeden Fall hat sie Übernatürliches.
0: Sie war das dunkle Geheimnis der Familie, ja. und wurde weggesperrt. Und, in den Keller
1: und hat, und hat an, angeblich ein Buch geschrieben. Ein Buch, äh, in, in, äh, die Geschichte, dass sie, die in dem Buch dann halt niedergeschrieben worden sind, sind irgendwann mal wahr geworden. Und das ist so ganz gruselig. Und dann sind sie halt da und dann finden sie das Buch. Uh.
0: Und fangen drin zu lesen. Oh. Mm. Ja, big mistake. You would think so. Mhm. Äh, ja, genau. Und dann fangen die Geschichten an, wahr zu, zu werden. werden.
1: Ja, die Geschichten aus dem Buch.
0: Und sich selbst zu schreiben und zu verselbstständigen. Denn ich, ich ganz ehrlich, wie, wie war noch, äh, warte, die Tagline, die ich rausgeschrieben habe, die auch im Trailer vorkommt, die viel besser ist als Based on the Iconic Book, ist You don't read the book, the book reads you. Ooh. Das sagt äh, Chuck im Film, meine ich. Oder sagt sie das? sagt Stella? Ich dachte, Chuck. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sagt Stella, die smarter.
2: Meint ihr, das, was sich dann manifestiert, geht über das Buch hinaus?
0: Es steht also ja, im es, Buch. Ist,
1: es wird erst, es kommt ja. erst, also es, die, die Seiten sind ja erst ähm, unbeschriftet und irgendwann in roter Farbe oder in Blut, man weiß es nicht, äh, wird dann eine Geschichte sichtbar. Und dann fangen sie an, die Geschichte zu lesen und währenddessen passiert das halt, was dann in dem Buch dann mhm. beschrieben wird. Ja
0: fangen wir mal ein bisschen mal einen Schritt zurück, bevor wir die, die, die Story selber ähm, angehen. So das ganze Setting ist ja so ein bisschen Stranger Things, ja. Stephen King's It, irgendwo so dazwischen. Mhm. Also die sind älter als die Kinder in den anderen beiden Filmen, glaube ich. Also zumindest als Stranger Things, ich meine auch ein bisschen als It. Ich finde aber die Schauspieler, ich finde die Schauspieler total großartig, war völlig begeistert, kannte keinen von denen und fand sie alle fantastisch. Besonders den Osin Sajur, der den Chuck spielt, den Nerd, weil das mega die unsympathische Rolle mega die unsympathische nervige Rolle ist irgendwo aber ich finde er spielt es total cool und die spielen das alle richtig gut und fand auch die mir hat die Tonalität vom Film total gut gefallen weil ich fand es realistischer gruseliger als It und als Stranger Things also ein bisschen erwachsener als Stranger Things und gruseliger realistisch härter als It was der Realistisch Film
1: Realistisch härter fandest du Als It, ja. Ja, der erste Teil. Also ja. so ja, genau, habe genau. ja.
0: ähm, ich so also gesehen. Was, ja, genau, genau. was man halt dazu sagen muss, um es ein bisschen einzurahmen, weil der Film ja so ein bisschen als äh, Game of the Toros neuer Film verkauft wird, was er halt absolut ist. Mhm. Er hat produziert und auch mit Drehbuch geschrieben, glaube ich. Also er hat auf jeden Fall zwei Rollen äh, übernommen. Also schon viel gemacht, aber eben nicht Regie geführt. Und es ist kein Game of the Toro-Film. Und auch André Ovidar, es ist auch kein Jane Doe. Jane Doe ist mega gruselig. Autopsy of Jane Doe. Genau, Autopsy of Jane Doe. Der ist gerade auf, der ist, glaube ich, auf Netflix. Richtig geil, guckt euch den an. Der ist mega gruselig, das ist der hier nicht. Und Trollhunter ist auch richtig gut. Aber was ich eigentlich nur sagen will, es ist nicht so hart gruselig wie Autopsy of Jane Doe und auch nicht so tiefenpsychologisch wie Game of the toro filme aber trotzdem wirklich gut. Und Fans des Buchs sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil der Film die Handlung der Bücher nicht eins zu eins wiedergibt, sondern eben mit den drei Teenagern verwebt und in die Welt dieser Teenager bringt, anstatt einfach die Geschichten zu erzählen, völlig losgelöst mit eigenen Charakteren. Dadurch kommen die Geschichten ein bisschen zu kurz und werden nicht von Anfang bis Ende erzählt, sondern einfach in den Film quasi reingefasst. Ähm, da hast du als... Leser des Buches einerseits ein Vorteil, weil du irgendwie mehr Hintergrundinfos hast, wie bei Game of Thrones und dich freust, weil du weißt, wer die Familien sind und was das gerade alles soll. Mhm. auf der anderen Seite fuckt es sich vielleicht ab, weil eben nicht deine ganze Geschichte erzählt wird, die du aus dem Buch kennst. Mhm. Dann fehlt dir halt was und du bist traurig. Ähm, ist so, hat mich aber nicht so sehr gestört beim Film. Also ich habe den Film genossen und ja, also bei der letzten Kurzgeschichte habe ich gemerkt, so, boah, da fehlt echt was. Ich weiß eigentlich nicht, was hier gerade passiert.
1: Was war denn die letzte? Äh, in der
0: Polizeiwache mit. zum Schluss, wo die Körperteile den, ah. den Schornstein runtergefallen sind. Ja. Die Geschichte haben sie wirklich nur so kurz angerissen ja. und dann kam der Showdown vom Film. Der ja. war cool, aber man hat eigentlich nicht gewusst, was da gerade los ist, ja. weil sie es nur so kurz erzählt haben. Vielleicht war ich aber auch dann zu dem Zeitpunkt irgendwie abgelenkt, aber das war naja. Ähm das war ein bisschen schade, aber alle anderen Geschichten haben für mich im Rahmen des Films funktioniert. Auch wenn die erste mit dem C, die war auch... Da hat die Geschichte gefehlt, aber es war trotzdem... Nee, es war die zweite oder die dritte?
1: Ja, nee, aber was ich gut fand, war, dass die Geschichten alle einen Bezug zu den Charakteren hatten. Hm. Weil, ähm, zum Beispiel das auch mit dem C, weil der, ich weiß nicht, wer von den beiden, das war, äh, das war, war, der hat nämlich dann auch erzählt, ja, mein Vater hat mir doch damals diese Geschichte erzählt, diese gute Geschichte von dem... Die Figuren man, kannten
0: die Geschichte immer, ne? Genau,
1: die Figuren kannten die Geschichte. Genau. Und dann, die waren dann halt quasi die, die Hauptfigur in der Geschichte, ja. in der sie dann quasi ihre Horrorgeschichte, äh, die Geschichten, die sie damals ähm... ähm die sie damals halt gefürchtet haben, sind quasi jetzt dann wahr geworden.
0: Dann haben ja sie eigentlich das It-Skript auf den Film adaptiert, ne? Weil It nimmt ja auch die Form dessen ja. an, wovor die Leute Angst haben. Und ja. im Prinzip ist genau das ja auch passiert. dass ja. quasi die, die, die Geschichten schon kannten. Also stimmt, es war immer, immer mit den Figuren ja. verwoben. Und ähm, also was ich, ich habe gesagt, eingangs gesagt der Film ist nicht so hart wie, wie Jane Doe. Andererseits hatte ich auch Angst, dass es vielleicht wirklich so Goosebumps wirklich so ein Kinderfilm wird. Ja. Und das ist er auch absolut nicht. Ich finde, also besonders zum Schluss ähm, wird er schon hart, im Sinne von, du hast wirklich Angst um die und es kommen auch nicht alle durch. Mhm. Also es ist echt kein Kinderfilm, auch wenn es auch kein harter Horrorfilm ist, aber er aber er geht, er nimmt einen guten Mittelweg. Ja,
1: das ist Er ist kein harter Horrorfilm, aber er ist mehr so, so, so Gruselgeschichten, die er erzählt werden. Wobei, du hast recht, zum Schluss hin wird das halt nochmal ein bisschen extremer und
0: ja. Also die Gefahr ist schon real. Ja. Und, und das Ende ist schon so Gänsehautmäßig. Also das ganz, ganz das Ende. Schon, da geht schon was.
1: Ja.
0: Und ja, also ich, ich habe mega Bock auf jeden Fall, die ähm,
1: Bücher zu die lesen. Bücher
0: zu lesen und da vielleicht nur die Warnung schaut, dass ihr, wenn ihr das oder die Bücher kauft, kauft nicht wieder hier darauf achten, nicht das Buch zum Film kaufen, weil es gibt doch das Buch zum Film, wo wieder die Geschichten mit den Geschichten der Teenager verwoben sind, mhm. was, wie wir eben gerade gesagt haben, eigentlich nicht schlecht ist. Aber ich glaube, wenn man das Buch lesen, wenn man sich schon hinsetzt und das Buch liest, dann lest doch bitte das richtige Buch und nicht das Buch zum Film. Weil irgendwie wenn ein Buch zum Film adaptiert wird und dann aus dem Film wieder ein Buch wird, wow, das ist wie wenn es in Google Translate einmal hin und her schiebt, dann ist nur noch Quatsch da wahrscheinlich. Mhm. So die Vermutung. Obwohl das Buch zum Film richtig geil aussieht, das ist das Schlimme. Es gibt ein richtig schön aufgemachtes Buch zum Film. Kauf nicht das. kauft das Originalbuch.
1: Aber guck diesen Film, er ist echt gut. Helen ist nicht so begeistert. Von dem Film? Von dem Film. Nein, doch. Ich, ich fand ihn gut.
0: Aber nicht so gut wie ich.
1: Nicht so gut wie du. Ja. Aber ich war auch ein bisschen übermüdet, also muss ich sagen, ja. Deshalb habe ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit über aufgepasst. Und dann war er ein bisschen gruselig und dann habe ich weggeschaut und dann, ja.
0: Boah. naja. Also, Scary Stories, Tell and Dark auf jeden Fall. Wenn ihr Bock auf so Horror-Anthologien habt, ähm, gibt es mit Sicherheit gruseligere Sachen. Viele. Was haben wir, wir denn zuletzt auf dem Fantasy-Filmfest gesehen?
1: The um, Field Guide of. Terror? Evil? Horror?
0: I feel too evil. Too evil. Genau, oder die ABCs of Horror. Oder ähm, jetzt kommt doch demnächst December aus oh. Frankfurt. Mm. Äh, also ja, die sind vielleicht besser, und wahrscheinlich gruseliger. Aber... Es ist halt echt, es ist kein hart weichgespielter Horror-Mainstream. Und wenn ihr, wenn ihr so auf Bock habt, sowas in der Richtung, Stephen King's It, Stranger Things und mal in so eine Horror-Anthologie reinschauen wollt, dann ist das ein cooler Einstieg, weil durch die gleichbleibenden Charaktere ist es nicht so abgehackt, wie es manchmal bei Horror-Anthologien ist, wo man sich irgendwie alle 15 Minuten auf komplett neue Figuren einstellen muss und alle immer ein grausames Ende nehmen. Ganz so schlimm ist es hier nicht, aber ähm, hundertprozentiger Goosebumps Wohlfühl-Horror ist auch nicht.
1: Ja, guter Abschluss.
0: Okay. Ähm, dann, ja, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Halloween-Tipps gegeben. Unsere anderen, wir haben, wir haben letztes Jahr eine lange Halloween-Folge aufgenommen, da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn ihr mhm. noch weitere Horror-Tipps von uns haben wollt. Ansonsten schaut den Kram und äh, dann, ja, Handy aus und Film ab.